0: E agora... Opa! Boa Estamos bem, ao vivo aí, Ronald. Finalmente, hein? Olá, finalmente, pessoal. Primeiro, boa noite a todos aí que nos assistem no canal do Teaching for Free YouTube. A gente queria pedir muitas desculpas pelo atraso aí no programa, mas infelizmente nós tivemos alguns problemas de VPN aqui, onde eu moro no outro lado do mundo. Mas, bem, meu nome é Ronald Van Putt, eu sou piloto de 777, Sou um membro aí do grupo Teaching for Free. Uh, hoje estou acompanhado do meu colega, o comandante Enio Bial Júnior, da aviação executiva. Está se apresentando aí, Enio, por favor. Prazer. Prazer, Ronald. Estamos aí juntos. Legal. E a todos que nos assistem hoje, a gente queria falar que o grupo Teaching for Free, idealizado pelo nosso amigo Rafael Santos, é um trabalho de grupo. O que vocês vão assistir hoje aqui, essa apresentação. É o resultado de um esforço conjunto de todos os participantes. E eu estou muito feliz de poder estar participando desse grupo e aprendendo muito de um universo que não é da aviação comercial, mas da aviação executiva em geral. Voltando aos nossos países, né, Enio? Isso.
1: Excelente. O... Eu aproveitar, eu também quero pedir desculpas. aí, O pessoal hoje fechou o espaço aéreo lá do Paquistão e cortar o
0: VPN aí do Ronald lá nos Emirados Árabes. Por isso que a gente teve esse problema aí. É, tem alguma coisa acontecendo, tive que fazer umas alternativas aqui para passar por esse bloqueio. Mas vamos lá, desculpa novamente, e vamos em frente para a apresentação. Por causa das dificuldades técnicas, a gente vai ficar com a apresentação aparecendo, e eu e o Enio discutindo aqui como se fosse um papo de hangar. Talvez a gente não consiga alternar tanto quanto a gente gostaria aí. A gente pede desculpas pelas limitações. Perfeito. Tá bom? Eu vou botar aqui o slide inicial e vamos em frente. Vamos à luta. Só me confirma que tá tudo, vocês estão vendo normal aí. Eu estou te recebendo bem, estou te vendo bem não. aqui, Ronald. travou aí o, o vídeo, está aparecendo o slide legal?
1: Ainda não. Ainda não, Ronald.
0: Não, não apareceu? Não, está aparecendo Quem só a, a, a,
1: sua, a sua câmera, não está aparecendo a tela com os slides.
0: Então, vamos lá, share, confirma aí. Isso. Beleza. Bom. Então, como a gente falou, bem-vindos aí ao Grupo Brazilian Pilots Teaching for Free and Helping for Free. E hoje eu aproveito para fazer uma homenagem ao Gipar, a segurança de voo da Vale, que foi onde tudo começou, lá pelos anos de 1995, com o meu grande mestre Roberto Tadeu Pimentel, com quem eu tive o prazer de trabalhar vários anos, uma equipe fantástica. E ao CENIPA, que me formou como agente de segurança de voo, a quem também eu presto homenagem hoje aqui. Nós hoje estamos aqui para falar de segurança de voo, mas particularmente em aproximação estabilizada, né, Enio? Exatamente, Roberto. Assunto importante para todo mundo. Não é o, verdade? O grupo Teaching Profit tem observado aí o ano de 2018 não foi nos melhores anos na aviação brasileira. E o nosso objetivo é justamente, com a nossa discussão, com a troca de experiências e o que a gente está fazendo hoje, como se fosse um papo de hangar, trazer esses conhecimentos aí ao nosso público, levar essas discussões aos hangares e tentar esclarecer um pouco, trazer algum... Boas novidades aí que a gente está estudando. Perfeito. Então, nós vamos... Hoje, né, Menino, nós vamos falar sobre o que é a aproximação estabilizada, falar sobre safety gate, ou um safety window, o que, que é isso. Vamos falar, quando a aproximação não fica estabilizada, quais são os fatores contribuintes, o que, que acontece quando ocorre a transição para o voo visual e qual a influência do controle de tráfego aéreo nesse processo. Perfeito. Vamos discutir. Né? Vamos discutir as consequências de prosseguir não estabilizado para o pouso, o que, que acontece e como prevenir, né? E vamos lançar um conhecimento interessante aí, que é a análise chamada Bowtie, feito pelo presidente civil do Reino Unido. E vamos também apresentar uma proposta da Fly Safety Foundation, né, Enio? Que tenta simplificar esses conceitos de aproximação estabilizada e tornar essa decisão de pouso ou arremetida mais eficiente mais fácil para os pilotos. Perfeito. E eu e o Enio, cada um, vamos apresentar um estudo de cenário bem legal para a gente colocar isso tudo na prática, né, Enio? Exatamente, Ronald. Trazer
1: exemplos práticos, né? É, que possam ilustrar aí o que a gente falou e ver quais são as consequências que podem advir para aqueles que não querem
0: respeitar ou seguir isso daí. Legal. E para quem está nos assistindo aí pelo nosso canal de YouTube, a gente agradece a sua audiência, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, coloca aí no, no site, né? Que o nosso amigo Agnaldo, que está fazendo suporte técnico, vai nos informando aqui e a gente vai esclarecendo, final, se ficar alguma dúvida aí, alguma pergunta adicional. Vai ser um prazer.
1: É isso mesmo, Exatamente. vai colocando aí nos comentários aí, na, embaixo no vídeo. Aí.
0: Beleza. Beleza.
1: Então, só reforçando, podem mandar os comentários, perguntas, a gente tendo a oportunidade,
0: no final a gente responde as dúvidas de todos aí. Então, vamos fazer uma primeiro um histórico rapidinho, como é que começou esse negócio de aproximação estabilizada, né? Lá em 1998, a FlySafe Foundation International, detectando já uma série de acidentes de aproximação em imposto, resolveu fazer um estudo e criou a iniciativa, o um grupo de trabalho multitarefa com várias pessoas da empresa, das indústrias, isso acabou gerando o que chamou o Alar Toolkit, que foi um conjunto de ferramentas, um CTROM de instrução, os primeiros conceitos de aproximação estabilizada e de dicas de treinamento né, para o simulador, com o intuito de melhorar esse processo de fazer a nave aproximar estabilizada, tomar uma decisão para arremeter, arremeter caso necessário e tentar reduzir com isso uh, a ocorrência dos acidentes de aproximação em pouso que estavam muito altos na época. É, e aí, o que resultou nisso aí, né, Enio? Exato. É, você
1: vê aí que diversos atores, né, é, stakeholders, é, gente que participa desses eventos, como a IATA, é, a Organização Internacional de Transporte Aéreo, a dos é, controladores, que é a, a IFATCA. É isso mesmo, né? IFATCA, é isso mesmo. O, a IFALPA, que é dos pilotos de linha aérea, o CANSO todos esses atores entraram juntos, é, sabendo da importância e da relevância desse assunto, para que pudesse estudar o que, que estava acontecendo e, principalmente, o que, que poderia fazer para evitar que problemas e acidentes voltassem a, a ocorrer por causa desse problema da, da, de não realizar uma aproximação estabilizada.
0: Legal. Então, esse trabalho de, de aproximação é, não estável e é, é, práticas, os procedimentos e as melhores maneiras de mitigar esse problema foi é, reeditado após um grande estudo e lançado agora em 2011 por todo esse grupo de pessoas. E o grupo Teaching for Free aproveita esse momento, dia 27 de fevereiro de 2019, para lançar a nossa campanha, né? Estabilize the approach if not go around. Ou seja, se você não tiver estabilizado, meu camarada, a remédio é. que é a solução mais segura, nós vamos discutir e ver o porquê disso, né, Ian? Exatamente. Ou seja, não está estabilizado, arremete. É a melhor atitude a tomar. Legal. Então, prosseguindo aí nos slides, o que é uma aproximação estabilizada, né, Hino? Isso. Tem muito a ver então, com energia, né, Ronald? É, pois é, a gente vai falar numa série de conceitos aqui, mas no final das contas, se a gente quer. Mostrar que todos esses conceitos, no final, geram uma coisa que se chama energia da aeronave durante a aproximação. E é importante a gente saber gerenciar essa energia, né? Então, Jane, quando o pessoal... um dos conceitos da aproximação é em relativa à velocidade, né? Exato. A, gente sabe, a gente sabe que a energia, ela é uma grandeza direta, né? Então, cada vez que a velocidade aumenta, a energia aumenta numa razão maior. Por isso é tão importante controlar a velocidade da aeronave adequadamente na aproximação, né? Exato. E, Enio, quando se fala em velocidade de aproximação, ela normalmente é um pouquinho acima da velocidade de toque, porque quando você faz o flare, você dá aquela matada na velocidade e faz o pouso, né? Perfeito. Agora, você pode explicar melhor esse negócio é do lado correto da curva total de arrasto, Enio? Vou mostrar aquele gráfico bacana para você trabalhar em cima dele. Beleza. Por favor, Ronald. Vamos ver, ó. Isso, apareceu,
1: acredito que tenha aparecido o slide aí para vocês, que é o, o gráfico que a gente chama da curva de potência, né? De uma maneira bem simplificada, é, o que acontece é que no, na parte mais baixa dessa curva é o ponto no qual você precisa da menor potência possível para poder voar é, nivelado, vamos dizer assim se você, ou com aquela determinada velocidade, né? Se você diminui a velocidade a partir daquele ponto mais baixo da curva, ou seja, à esquerda dessa curva, diminuindo a velocidade vai requerer que você aumente a potência. Ou seja, você está numa posição instável. É por isso que se trabalha, e a gente muitas vezes ouve falar disso, e tem gente que às vezes ouviu, principalmente iniciantes, né? Ouviram falar disso, mas não tem noção do que, se, do que se trata. A gente trabalha ali à direita da, da curva de potência justamente para que uma pequena variação na velocidade ainda esteja numa razão direta com o uso da potência. Ou seja, não aconteça o problema de você reduzir a velocidade e ter que aumentar a potência para trabalhar é, com aeronave nivelada ou naquela atitude Naquele voo que você está executando. Né? Por isso, então, que a gente trabalha do lado direito da, da curva de potência, um pouquinho acima da velocidade mínima aí, né,
0: Ronald? Beleza, que você tem velocidade e tem potência para recuperar. Né? E o que a gente não quer, é, né, Enio É que você cai lá naquele extremo esquerdo da curva, quando o arrasto começa a subir muito, a sua potência não é disponível, e se você insistir nessa direção, você vai acabar no um stall que não tem mais como recuperar a não ser perdendo a altitude e colhendo com o solo, né? Exatamente. É o stop que você não vai ter mais
1: potência disponível para voar naquela velocidade tão baixa na qual você deixou o seu avião chegar.
0: Beleza. Então, vamos falar agora de razão de acordo com o ângulo de aproximação e a velocidade de aproximação, né? Perfeito. A gente, a gente na realidade, da maioria das pessoas no Brasil, a gente voa categoria 1, ou faz um procedimento de RNAV, né, com GPS, ou faz aproximação visual, né, Enio? Exatamente. E, e o ideal é, na maioria das vezes, né, a gente faz uma aproximação baseada com um ângulo de descida de uns 3 graus, né? Isso. Então, Enio, com um ângulo de 3 graus, que você de aproximação de aeronave de uma maneira geral, isso vai resultar em uma velocidade vertical, razão de descida, né? Você tinha uma formulazinha boa aí para o pessoal ter uma ideia de qual é a razão de descida que você vai esperar ter durante uma descida com 3 graus? Manda aí. Isso. É...
1: A gente quando está executando, por exemplo, um procedimento de instrumento, você tem na sua carta ali, de acordo com a sua velocidade, qual a razão que você vai ter que manter. Né? Para um ângulo de 3 graus, que é o ângulo, vamos dizer assim, padrão, que é a maioria das aproximações a gente executa nesse ângulo de 3 graus, uma boa referência para a gente saber se está dentro da ideia é o seguinte: é metade da sua velocidade vezes 10. Exemplo, é a velocidade de aproximação é de 100 nós, metade 50 vezes 10, 500. Então, 100 nós vai me representar 500 pés por minuto. 120 nós, metade 60, 600 pés por minuto. E assim por diante. É uma boa referência para que a gente tenha em mente na hora de estar tá fazendo uma aproximação para saber se eu estou numa razão é, de afundamento muito acentuada, né?
0: Beleza, né? Ene? E a gente entende que dependendo do procedimento, tem alguns procedimentos que são mais inclinados com razão maior de um ângulo maior de 3 graus, aeronave com velocidade mais veloz, e, eventualmente, essa razão vai variar, mas é importante a gente ter essa consciência, né, do que a gente espera encontrar durante a aproximação, o que a gente vai fazer lá no briefing da aproximação, né? Ene? Exato. Mais para
1: frente a gente vai até dizer isso quando estiver falando do briefing, né, Ronald? Se for passar de determinados é, critérios ou parâmetros que a gente utiliza normalmente, basta a gente briefar e dizer que para aquela situação específica nós vamos estar utilizando referências diferentes.
0: Beleza. Então, como a gente falou, né, de maneira geral, com 3 graus, a aeronave vai estar com 600 a 700 pés de razão por minuto. Aí, outra coisa que a gente espera, né, que você, na aproximação, você esteja com o trem estendido e o flap, a posição final de pouso também estendida, né, para não ter que... Qual a importância disso, Enio? Já está com a aeronave toda configurada.
1: É, porque você mudando a, a configuração, é, você muda toda a, a característica da sua aproximação, é, além disso, cada vez que você estende um flap e baixa um trem, é, só depois de tudo isso ter sido feito, é que você vai completar o, o seu checklist. Isso é mais um item para que a gente desvie a nossa atenção, que deve estar tá devotada exclusivamente para fazer uma aproximação tranquila que resulte num pouso seguro.
0: É, então a gente está falando aí que a gente quer o piloto monitorando a aproximação no, na final, né? e não fazendo procedimentos ou tardiamente, ou checklist, ou configurando a aeronave, né? Exato, e aí... evitando qualquer tipo de distração, né? Legal, para poder monitorar e pegar os desvios e eventualmente corrigir, né? E é outra, outra coisa que a gente fala também é né? que aeronave tem que estar estável nos três eixos, né? Ou seja, eixo longitudinal, vertical e horizontal, com pequenos desvios. E lembrando sempre, né, Enio? Se a gente estiver chegando perto da pista e tiver algum desvio, e a aeronave estiver voltando para o eixo da pista onde a gente quer estar, então isso é inaceitável, né? Agora, à medida que você vai se aproximando da pista e há um desvio divergente aumentando cada vez mais, é na hora que a gente tem que fazer o quê, Enio? É, na dúvida, arremete. Isso aí, vai, para sobe de novo, começa tudo de novo, tira começa você daquela da situação de estresse, né? Vamos tentar e, novamente. E agora que a gente configurou a aeronave toda, está lá na final, outra coisa importante, né? A gente está com o motor uma potência estável, né? Acima Isso. da marcha lenta com tudo estabilizado, não adianta eu vir com o motor em idle, com velocidade excessiva, e aí o que pode acontecer se eu precisar arremeter e o motor estiver em idle, Enio? Ah, principalmente, é,
1: isso daí é, é até uma, uma, uma preocupação para a transição, né, de quem vem de uma aviação convencional, está acostumado com aeroclube, a resposta de um motor a pistão, motor a, a turbo hélice, é muito mais rápida do que um motor a jato, então, esse cuidado que a gente tem que ter. Por isso, que principalmente nas aeronaves é, com motor a reação, de, de maior inércia, vamos dizer assim, a gente tem que estar sempre preparado para tomar essa atitude o mais rapidamente possível. Não deixar que o avião fique numa situação que depois seja mais difícil da gente tirar dessa situação complicada.
0: É legal, Enio, porque você vê, ou um motor a hélice ou turbo hélice, né, você tem o disco da área da, da hélice em rotação, que aquilo dá um arrasto, então permite o avião desacelerar bem mais rápido que a aeronave a jato. Né? Exatamente. Agora, assim, é.
1: Você
0: vê, Enio, o 77, o avião, o 77 que eu vou, ele tem um, tem um sistema diferente que quando o motor vem em marcha lenta na hora da aproximação final, ele vai para uma marcha lenta mais alta, que é para justamente o motor ter uma resposta mais rápida. né? Exato. Antigamente você voou também o c 200 se tivesse com o motor em marcha lenta e acelerasse, era 8 a 10 segundos para ele acelerar, né? Exatamente, por 8 oito a 10
1: de... segundos para você ter alguma reação, é, por isso é que você tinha que estar tá, é, evitando deixar é, qualquer tipo de desvio, né? Por isso que ele fala ali em potência estável e acima da marcha lenta.
0: E agora você vê, né, mesmo com toda essa tecnologia, esses avanços, a gente teve esse acidente recente lá do 777 em São Francisco, de uma empresa aérea, é. em que houve esse problema, né? O motor estava em idle e mesmo com o idle mais rápido, a resposta mais rápida dos motores modernos, quando a tripulação precisou arremeter, não houve potência e acabaram colidindo com o solo, né? Pois é, então... tem uma
1: série de, de problemas envolvidos ali, né? Falta de call-out, tudo coisa que a gente vai comentar também ah, ao longo dessa apresentação. Mas a gente vê, é um bom exemplo que você trouxe para ver quais são as consequências, mesmo num avião com tanta modernidade, se a gente não estiver atento, pode tomar um tombo, né?
0: Então, resumindo, falando em velocidade, razão de descida, potência de motor, isso tudo reflete naquela palavra tão importante que a gente já falou aqui, que é a energia da aeronave, né? E, obviamente, uma aeronave pequena tem uma energia menor, muito mais fácil de gerenciar e de manobrar o avião, né? Então, quanto maior a aeronave, mais importante a antecipação dessa atitude por parte do piloto. Né? Então, Enio, vamos dar uma conversada agora, falar desses conceitos que a Fly Safety propôs, que é o safety gate, ou também conhecido como safety window. Né? Exato. O que é isso aí, Enio? É, Ronald, é o seguinte, a gente sempre fala
1: em aproximação estabilizada, né? É, mas a gente tem que ter um limite para que, a partir daquele ponto, a gente mantenha aquele padrão que já foi, vamos dizer assim, conquistado. Isso varia, como, como você vai mostrar aí, para procedimentos por instrumento, é, procedimento em, em condições visuais e outras condições que a gente vai é, mencionar só a passando para não, não entrar em, em muitos detalhes. Mas o importante é que a gente leve o nosso avião para esse gate, né, para esse portão ou para essa janela e que a partir daquele ponto, ele já esteja estabilizado e a gente continue a nossa aproximação dessa maneira. O importante, então, é que a gente trabalhe para levar o nosso avião de forma que ele esteja estabilizado nesse safety gate ou nessa safety window aí, dependendo da, da publicação, trata com um nome ou outro.
0: Beleza, então vamos ver, porque... Cada operação é diferente, né, Enio? E cada operador tem características diferentes. O tipo da aeronave, o lugar onde opera, né? Então, Exato. é importante que a gente perceba que esses conceitos, eles são, têm uma certa flexibilidade, entendeu? Então, vamos dar uma olhada aqui. Quando a gente está voando instrumentos, a indústria preconiza que esse gate seja a mil pés acima do nível médio da pista, do terreno, né? Exatamente. Porque você está com a situação de instrumento, você não está com referências tão boas para julgar a sua aproximação, então você antecipa essa decisão, né? Exato. E, e, e obviamente, Enio, tem certas situações, né, uma aproximação de baixa visibilidade, né? Quando tem um nevoeiro, a gente joga esse gate lá para trás, algumas empresas, lá para 1.500 pés, para poder antecipar tudo, configurar a aeronave, fazer o check dali em diante, cuidar só de monitorar os desvios possíveis, né? Correto. E quando a gente está visual, né? é,
1: Normalmente, visual, a gente usa 500 pés, né? É, é uma o, o safety gate passa a ser mais próximo da pista, porque, teoricamente, a gente tem que se preocupar com menos coisas aí, é, se a gente está conseguindo voar em, em condições visuais. Mas tem também tem. outra situação, né? Que, tem. eventualmente... É, como você já mencionou aí, em baixa visibilidade, mas abaixo de, de visual, é, de VFR, a gente também usa o conceito é, de safety gate, safety window, em torno de 300 pés, que é para manobras para circular, não é isso, Ronald?
0: Exato, é, quando você faz uma manobra de circular, para seguir uma pista, contorna o aeroporto e pode em na direção contrária, obviamente que você está em condições visuais e assim, o limite é para você nivelar as asas a 300 pés na final, né? Exatamente. Mas, mas o importante dessa história toda é a gente pensar em uma coisa, né? Quando a gente faz uma aproximação, seja ela um ILS, um RNAV, uma aproximação visual, existe um conceito chamado Visual Descent Point, VDP, Exato. que foi introduzido no passado, né? É. Ou seja, é aquele ponto durante a aproximação que você atinge os mínimos do procedimento, olha para fora, e se você estiver no VDP na posição geográfica correta da aproximação, você vai estar certinho na rampa de 3 graus, né? Então, é importante, né, Enio, a gente ter ideia desse... O que representa esse VDP em cada aproximação, em função dos seus mínimos, né? Correto. Então, a gente tem uma ideia assim, para mil pés, é mais ou menos umas 3 milhas da cabeceira, né? Isso. E para 500 pés, mais ou menos uma milha e meia, né? É. Legal? Perfeito. Então, vamos conversar agora sobre... É, aproximação não estabilizada, e como é que essas coisas acontecem quando a gente faz a transição da aproximação instrumento para o pouso com referências visuais, né? É, esse é um ponto bastante importante, né, Ronald? Porque a gente tá, tá falando,
1: é, e, e exceto numa operação CAT3 aí, que você vai é, fazer um autoland ou pousar totalmente por instrumento, mas que não é muito a realidade nossa, principalmente aqui no Brasil, e não é o que acontece na maioria dos voos mesmo, em qualquer lugar aí do mundo, a partir de determinado ponto, a gente faz a transição para o voo visual e pousa com referências visuais. E existe um problema, a gente pode estar tá vindo estabilizado o tempo todo, por exemplo, usando aí as referências que você colocou aí de safety window, é, a gente estabilizou lá a mil pés, está continuando a nossa descida o tempo todo estabilizado, atingiu a nossa DA, está em condições visuais, vai prosseguir para o pouso, vai continuar a sua aproximação. Pode ser que essa aproximação ainda deixe de ficar estabilizada nessa transição da, do visual para o pouso. Isso é uma situação bastante complicada e a, a, os estudos científicos já mostraram isso aí para gente, né,
0: Ronald? E, a essa pergunta que a gente colocou aí, né, a partir da hora que você atingiu os mínimos, avistou a pista e prosseguiu com referências visuais, como é que a gente avalia essa situação? Se eu estou estabilizado ou não? Porque a gente sabe que tem muitos aeroportos aí que não tem nenhuma referência visual como um papi ou um vases, né, e aí, o que é importante? Qual é aquela cultura que o piloto deve desenvolver para criar o um modelo mental? Fala um pouquinho sobre isso aí. É,
1: é... Bom, é, eu vou falar primeiro da parte mais simples, né? É, como você comentou, tem, na maioria das pistas, ou em muitas delas, a gente tem é, o, a PAP, PAP Vases, tem aquelas referências de, de luzes né, que nos dão a... a é, o, o crosscheck nos permitem que a gente verifique se a gente está na rampa correta, temos as, as luzes da zona de toque, tem as próprias marcações na pista, que são aquelas faixas brancas, né? que demonstram e, e marcam onde é a zona de toque, mas tem, tem pista que a gente vai estar tá voando aí, que não vai ter nada disso, como tem gente aí iniciando, ou mesmo quem gosta realmente do voo mais romântico aí, vai estar tá voando num num local com uma pista de grama, de cascalho, seja lá o que for. É, então, mesmo nesses locais, a gente tem que ter essa noção de como está a nossa aproximação. É, a gente costuma dizer que isso é... A gente tem que ter a noção da relação de aspecto, ou seja, a pista tem que se apresentar sempre daquela mesma maneira. Para quem voa sempre no mesmo local, está fazendo toque arremetida, você consegue já ter uma noção, a sua experiência vai, vai te dando essa cancha de saber se você está naquela situação confortável. Sentiu que não está confortável, que deve ter algo errado, muito provavelmente haverá. Então a gente Mas, tem que ter Enio, muito cuidado
0: com isso aí, né? Enio, então você está falando que não vou visual no aeroclube, na pista de grama, ou fora de uma área com maior estrutura, você tem que se habituar sempre a fazer uma aproximação da mesma maneira para o dia que a coisa começar a fugir, você instintivamente já tem essa percepção do desvio, não é isso? Exatamente,
1: exatamente. É, a gente tem, é, tem algumas referências, né? Então, é, você tem, por exemplo, como eu disse, você está fazendo um toque arremetido é sempre no mesmo local. Tem até os prédios, as construções que tem ao redor da pista, é, te dão a, a noção espacial, aquela relação de aspecto, o que a gente antigamente dizia, o jeitão beleza, né tá, tá, tá do jeito que a gente está acostumado, tá confortável. Mas se é a legal, gente né? não está confortável, é melhor arremeter. E esse é um perigo também, principalmente para quem está é, iniciando e está voando nessas pistas, aí como eu disse, de grama, de cascalho, ou que não tem essas marcações todas, ou não tem um vases, é quando o cara está acostumado a fazer o voo sempre no mesmo lugar e vai fazer um voo para um outro aeródromo. Pô, que seja uma pista mais estreita, por exemplo, ou uma pista que tem um slope, isso tudo vai mudar a noção que ele tem é, de visada ali e pode trazer alguns problemas, não é isso? É, então você está
0: falando aí das ilusões visuais, né? Exatamente, exatamente, Ronald. Beleza, então é importante o quê? Você ter consciência disso, né? Se eu opero numa pista todo dia e vou operar num aeroporto mais próximo que tem uma pista mais comprida e estreita, eu tenho que saber que se eu chegar lá, a minha percepção visual vai ser diferente e eu posso, por causa da pista ser mais estreita do que eu estou acostumado, ser induzido a achar que estou mais alto tendendo a mergulhar a aeronave e eventualmente tendo um pouso duro, né? É,
1: exatamente. É, isso acontece muito e... Até manuais de, de aeronaves é, maiores, vamos dizer assim, eles trazem esse alerta, né? É, você tem a pista de menor dimensão, é, de menor largura que você pode operar, e ele te alerta. Você está acostumado, por exemplo, a operar numa pista que tem sempre 45 metros de largura, como é a maioria delas. Você vai operar numa pista mais estreita, de 30 metros, a sua noção é de que você está mais próximo do solo entendeu? É, é, é. Ou, ou melhor, você tem a noção de que você está é, mais distante, então você tem a tendência de arredondar mais próximo do solo, né? porque aquela pista se apresenta num tamanho menor para uma mesma altura do que você está acostumado a ver. Então, isso é mais um cuidado que a gente tem que ter nessa transição do, do, da aproximação estabilizada para o voo visual.
0: Agora, Enio, vamos falar uma outra coisa aqui, né? Você... Atingiu o visual, continua estabilizado e está chegando lá perto do cruzamento da cabeceira e chegando na hora do arredondamento na zona de toque. Né? É. Pô, Enio, a gente viu aqui num estudo também, que foi feito recentemente, que surpreendentemente, é, vários acidentes em que a aeronave varou a pista ou saiu pela lateral da pista... 50% dessas aproximações em que houve os acidentes, eram aeronave passou completamente estabilizada ao cruzar a altitude acima da cabeceira, né? É. Pô, trouxe interessante isso, né, En? É, exatamente. E, e um outro dado eu... bastante interessante que
1: você deve comentar mais à frente, a gente vai ver que a maioria dos problemas que ocorrem é, em aproximação não estabilizada são justamente naqueles voos visuais, né? A gente vai falar isso mais à frente, né?
0: É, porque o que, que acontece quando o voo está visual, as condições estão boas, visibilidade, vento calmo? Qual é a atitude do piloto numa hora dessa ainda? Né? É,
1: o cara já está mais confortável, né? É, quando você está fazendo um voo por instrumento, vai fazer uma aproximação por instrumento, você já... É, o, o, o environment, todo o, o ambiente te leva a, a estar mais alerta. O seu alerta situacional está mais elevado, você está mais preocupado. Uma aproximação visual, você já está mais relaxado e considerando que sempre você vai realizar o pouso. Então, qualquer problema que aconteça é, nessa aproximação visual, a, a tendência é que a gente não tome a atitude de arremeter, que é a atitude correta, se a aproximação não está estabilizada.
0: Beleza. E, poxa, quando chega ali na zona do agrião, na área do toque, né, às vezes acontece aquilo, né? Entra um vento de través de rajada... Ou de noite, às vezes, você vem viu a pista, mas na hora do arredondamento entra um banco de nevoeiro ou uma pancada de chuva a repentina. É. E você começa a perder referências visuais, né? É. Caramba, o que a gente faz na hora dessa, meu? Só tem uma atitude a tomar,
1: Arremete. remete. Não é isso? Beleza até, beleza. até um determinado ponto, né?
0: É, e nessa hora não adianta ficar discutindo se dá, se não dá, não tentando dá, avaliar é. até porque... A, a sua capacidade de julgamento em função dessa deterioração dos, dos auxílios visuais da visibilidade da chuva fica muito difícil você tomar essa decisão corretamente, né? então na dúvida arremete, na dúvida, né?
1: arremete. É, não, não vai haver tempo naquele momento para debater, pô, você não acha que seria melhor a gente arremeter, que a gente está ficando baixo, tá se alongou muito o seu flare, o que, que você acha da gente dar, não comanda logo arremetido e vamos embora e começa de novo.
0: Um, isso aí, Não tem é, muito
1: é, tempo para debater isso, não.
0: Aí o negócio lá no briefing, né, ou se você estiver voando sozinho, ou seja mentalmente se preparar, nessa hora, se houver uma tripulação de mais de um piloto, ou se for um voo de treinamento numa, numa escola de aviação, tem uma comunicação clara e efetiva, né, usar um call bem direto, ó, tá comigo, estou arremetendo, para não ter dúvida ali, não haver um, uma perda de controle numa hora dessa de transição, né? Exatamente, é
1: usar o call padrão para isso que a gente tem esses call padronizados, né? Ou quem usa em inglês, go around para quem usa em português, arremete, seja lá o que for, mas aquilo que foi brifado, né? E que a gente está acostumado a fazer de maneira padronizada.
0: Beleza, e vamos ver aí a influência do controle de tráfego aéreo nessa história, né? Como é que é. o controle de tráfego pode acabar desestabilizando a aproximação? A gente viu nesse trabalho lá da, da revisão de 2011 de aproximação não estabilizada que o controle de tráfego aéreo participou ativamente desse processo de revisão e eles estão aí para nos ajudar no dia a dia, esse é o objetivo, né? Mas a gente percebe que entram aí outros fatores, né? A efici eficiência de infraestrutura, o tráfego muito elevado uh, e que o controle acaba tendo que colocar mais aeronaves para pousar em tempo menor possível, aumentar a eficiência do controle de tráfego aéreo, e com isso a gente acaba percebendo alguns problemas que isso causa no gerenciamento da nossa aproximação, né, Enio? Perfeito, exatamente. É, e a gente vai ver que
1: muitas vezes, como você mesmo muito bem colocou aí, Ronald, é, o, o pessoal, as, as organizações que é, de, de classe, de controladores de tráfego aéreo, participaram desse trabalho porque julgam esse tema de aproximação estabilizada é muito importante. E muitas vezes eles estão executando o trabalho deles, pedindo, é, dando certas orientações, ou pedindo para você manter determinada velocidade, determinada configuração, é, não é no intuito de atrapalhar a sua aproximação. Entendeu? Ele, ele muitas vezes, tem que lembrar que ele é um controlador de tráfego aéreo, ele não é piloto. Ele não sabe qual é a capacidade de desaceleração da sua aeronave, o que, que você pode cumprir ou não. Por isso que é
0: sempre importante o diálogo. Beleza. Então vamos ver aqui como é que acontece a relação do piloto com o controle de tráfego aéreo. O Agnaldo vocês aí, está todo mundo vendo esse slide da influência do controle de tráfego aéreo? Porque eu estou vendo aqui tem gente no ar aí com um pouquinho de, de dúvida. Não, tá Só para fazer um crush. Tá na tá, tá, beleza. Não, tá, tá. tá jóia. Então, Enio, uma das coisas que acontece com bastante frequência, né? É o controle, até aquela coisa que o piloto gosta, né? Isso. Pô, eu dou uma encortada aqui na minha aproximação, vou posar antes, vou para casa mais cedo, né? Mas Correto. às vezes a gente percebe que a vetoração acaba encurtando a distância para poso, né? É. E aí você acaba entrando numa situação que você tem que dissipar aquela energia, como a gente falou lá atrás, numa distância menor. E você acaba acontecendo uma coisa que complica muito a aviação, que é esse segundo do aí, né? Pode falar sobre ele?
1: Claro, é. Isso é, é o que todo piloto evita, né? Num, num procedimento ILS, VGP, seja o que for. É, interceptar a trajetória de planeio por cima. Porque, certamente, você vai ter que reduzir a sua potência para um, um, um regime menor do que o que você vai ter que usar para aproximação estabilizada. E a tendência é que as coisas comecem a ficar mais complicadas. Principalmente se a gente levar em consideração que essa interceptação por cima, ela já vem de uma aproximação que o controlador, por exemplo, te pediu para manter determinada velocidade até mais próximo do marcador externo, da pista, seja lá o que for.
0: Beleza, e aí se te juntar mais esse fator aqui, que é a hora que o controle fala para você, pô... Dá para manter 180 nós até 10 milhas e 160 até 4 milhas? Que é o que acontece muito na minha realidade aqui? Aí você começa a juntar o quebra-cabeça aí, né? E é. olhando sobre aquela ótica do modelo do queijo suíço do James Reason, né? Você começa a empilhar uma série de fatores que começam a complicar a tua vida, né? É, a, então, gente, a gente brinca, né? Está é, alto, porém embalado. É, isso aí. E é interessante, Enio, que a BEA, Agência de Investigação Francesa, fez um estudo sobre a remetida e mostrou justamente isso. E tem mais uma coisinha que eles vão colocar, que é essa informação aqui. Ó. Quantas vezes você, agora que Guarulhos está começando com essa operação é, simultânea, né, em isso. que a aeronave está posando outra está tá decolando, ou duas aeronaves posando ao mesmo tempo, muitas vezes acontece, como é na minha realidade aqui também, eu estou aproximando com a pista da esquerda, e tem um cara decolando a pista da direita, se eu vier arremeter, eu posso acabar interferindo com o cara que está decolando. Então, o controlador, ele já sabe que isso é, se isso acontecer, eu não vou fazer a arremetida padrão publicada na carta. Mas o problema não né, é, que a gente já lá na aproximação antes de começar, já fez um briefing, olhou o procedimento de arremetida e já está com aquilo tudo preparado na cabeça, né? É. Então... A BEA chamou muita atenção para esse fator. Se o controlador de tráfego aéreo, e eles estão apoiando essa iniciativa, por isso que fazem parte, a Federação dos Controladores faz parte desse estudo, você deve informar o piloto antecipadamente. Olha, se for arremeter, curva à esquerda 30 graus, mantenha a tal altitude, que aí você já faz um rebrief, já se programa mentalmente e não toma aquele susto, né, que acaba gerando uns erros. Né? Isso foi comprovado assim... No estudo, todo mundo que fizeram um estudo com 12 tripulações, mandaram eles fazer uma arremetida, só não contaram para eles que iam trocar a proa e botar uma altitude mais baixa do que a publicada. E no estudo no simulador, das 11 tripulações, só uma conseguiu cumprir proa, altitude e fazer o sequenciamento correto da manobra. Entendeu?
1: É, isso mostra bem a, o, o problema que é trocar o perfil de arremetida depois que você começou a aproximação, né? Então, por isso que você... é importante também a colaboração dos controladores aí nesse, nesse assunto.
0: E aí, né? e, e aquela história, né? Você também é o que a gente chama de normalização do desvio, né? É. Tá todo mundo fazendo aquela aproximação, mandando 180 mais até 10 milhas, 160 até 4. Aí, aquele dia, bem você, tá desconfortável, tá novo no avião, ou tá voando um avião diferente, como é o caso do executivo, que volta e meia, estão voando um outro avião. E você, poxa. Você não quer ser aquele cara chato para falar assim, olha, pô, desculpe aí, mas eu não dá e vou atrasar todo o tráfico atrás de mim. Mas você não acha que essa é uma atitude boa para o cara se defender, de se colocar numa situação inconfortável, ou que ele vai acabar ficando alto, porém veloz? É,
1: é claro, é... pode ser que muitos daqueles que aceitaram a mesma vetoração, tem um avião diferente, que consegue desacelerar de uma forma diferente, ou até estejam se colocando numa situação não muito adequada. Então, por isso que a melhor coisa a fazer, se não tem condições de cumprir o que o ATC está pedindo, é dizer, ah, Nable, não, não, não tem condições de, de cumprir. E certamente o controlador vai dar, arrumar uma outra solução para te encaixar naquela aproximação.
0: Beleza, é isso aí. Então, você não, você não é obrigado a aceitar essa solicitação ou, né, que o ATC está fazendo para vocês. Ficou desconfortável, declara o controle e acha uma solução alternativa. Né? Eu vou mostrar agora hein, um slide que a Boeing fez, que é bastante interessante, que são os fatores contribuintes para a aproximação não estabilizada. Esse gráfico é o seguinte ele é dividido entre a fase de aproximação até o cruzamento da cabeceira e do cruzamento da cabeceira em diante, né? se você reparar as bolas, quão maior a bola, o fator contribuiu mais para o acidente, né? Então, quando a gente vem lá na aproximação inicial, é aquele conceito que a gente acabou de falar, alto, por e veloz, né? O cara é. começa a ficar alto, está veloz, ele começa a mergulhar, potenciar, e a coisa começa a sair do controle, e o ódio do cara vai até quase transbordar, né? Uma hora dessa, pô, momento de cauda, como a gente vê, a pista 15 no lugar não um de tempo, às vezes você vem no Tinguá, dá um aumento de 15, 20 nós de cauda, começa a enrolar a vida do aviador, né? é. E, interessante, como a gente falou, né? Cruzou a cabeceira, você, a maioria dos 50% dos caras na cabeceira, a coisa deteriorou dali para diante, né? O que aparece muito aqui, claro, é o pouso longo, né? Você pode falar só isso aí. É, o, o,
1: o pouso longo é um. Você vê que o, o círculo aí tá bem grande, né? É aquela história: o cara tentar, o piloto tentar caprichar, fazer um pouso suave e acaba é, tocando é, bem fora da zona que ele deveria fazer o toque. Outro problema é aquele piloto que não. É, acha que está sendo mais seguro, quando ele diz o seguinte não, a minha VRF é 105 ou 120, mas eu vou botar aqui para cada filho eu ponho 5 nós e mais 10 nós para minha mulher. Ele acha que ele vindo mais embalado, ele está sendo mais seguro, quando isso obviamente não é a verdade, né? Você vai acabar tocando mais longo e a sua chance de, de não parar no comprimento da pista é muito maior.
0: E, e... Lembra, Andy, outra coisa também, que às vezes o pessoal tem uma noção errada, né? De vir baixinho numa aproximação que a gente chama de flat approach, flat né? Flat
1: approach, exatamente. É.
0: Pô, o cara vem baixinho achando que vai posar causar... na... bem no início da pista, mas na realidade, ele vai acabar mais lá na frente, né? E olhando esse círculo aqui, cara, você falou para mim que tinha uma conta interessante aí, para demonstrar os casos de que você vem com a velocidade de aproximação maior e pousa com a velocidade elevada sem induzir, o que isso representa em termos de parada na pista? É, para cada 10 nós a mais
1: que você mantém né, no cruzamento da cabeceira, isso aumenta em 14% a sua distância de pouso. Então, é, é um aspecto muito importante para a gente considerar, e por isso que a gente tem que utilizar a velocidade correta para aproximação.
0: Com as devidas correções de vento conforme Exato. a manuagem de cada aeronave, né? Exatamente, exatamente. Esse gráfico me chamou a atenção uma coisa interessante, Enio, porque nós sabemos que a aeronave para posar e parar com eficiência, a coisa mais importante é você botar o avião no chão logo, abrir o speed brake transferir o peso da aeronave para o conjunto de pneus e freios, e aplicar os freios, né? Que é o, o fator principal para desaceleração da aeronave, né? Não. Agora, o gráfico aqui nos mostra outra história, né? Está mostrando aqui que a maioria dos casos de que a aeronave continuou e evacuou, saiu pela pista, houve o pouco uso do reverso ou houve uma redução de potência no reverso cedo. Por ter usado o reverso mais e talvez conseguido parar, né? É, é.
1: é esse, esse uso do reverso é algo bastante interessante, porque, é, na verdade, se você for ver até por efeito de, de certificação, é, quando você vai computar a sua distância de pouso, a não ser numa pista contaminada, o reverso não deve entrar nesse cômputo. Mas é, o piloto tende a confiar tanto no reverso que é, acaba por não utilizar o freio, não prestar atenção no, no speed brake, como você falou, né, nos spoilers, é, e acaba é, confiando demais no reverso e deixando a aeronave chegar numa situação que passa a ser irreversível e acaba desembocando num acidente.
0: É, e outra coisa que a gente tem que estar sempre ciente, né? Como a gente vê nesse gráfico no, no círculo maior de ficção limitada, pista contaminada, né? É. Pô, tem que estar ciente disso quando fizer seus cálculos de performance, né? Porque, e outra coisa, né? É muito difícil julgar na mais de noite se lá no meio da pista tem uma poça. E também a gente sabe né, que se você pousar long e chegar no outra cabeceira oposta, a tendência é lá ter um emborrachamento da pista por causa do, do pouso, né de algumas aeronaves na direção oposta. Então, o que a gente não quer é chegar lá no final da pista, precisando frear forte, e aí a pista está contaminada, o freio não atua e a gente acaba tomando um susto. Né? Isso. E lembrando também que o reverso, é a, 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 a faixa
1: de atuação, é, de maior efetividade é justamente quando a velocidade é maior não é isso? isso então não adianta também você deixar desacelerar muito e querer utilizar muito o reverso porque ele não vai ser tão efetivo quanto ele é, é imediatamente após o toque
0: Exato, a né? gente vê nesse círculo aqui ó, de reverso aplicado tardiamente ou não aplicado né? É. se usar o reverso tem que usar o mais rápido possível né? em velocidade alta onde ele é mais eficiente agora vamos dar uma olhada aqui né? nas consequências de prosseguir para não estabilizado, né? O que está acontecendo pela indústria, né? Então, a IATA fez um grande... A IATA criou o que eles chamam de... Block Data Management. que a gente, para a empresa, né, a gente tem que ter informações, tem que ter dados, né? Então, há um estudo, um esforço muito grande da indústria de que a gente confiável para a gente poder analisar isso aí e entender o que está acontecendo, né? Então, disso aí que esse estudo baseado de 2011 e 2015...
1: Um Ronald, com... é, eu não sei, Agnaldo, o áudio do Ronald está ruim aí para você, não está? Ah, Oi? Como é que está o áudio do Ronald aí? Estão me ouvindo? Eu estava ah, recebendo não. bem entrecortado. É, eu até te interrompi para ver se dá uma estabilizada no teu áudio e você consegue... Passar por essa parte aí que traz números bem, bem interessantes aí, mas eu acho que já melhorou, Ronald. Se você puder ir adiante aí, por favor. Bem, melhor agora aí, Enio. É, está um pouco cortado. Não sei, é, Agnaldo, como é que você está nos ouvindo aí, mas é, vamos, não, nova, vamos tentar. No, novamente está o áudio do Ronald entrecortando lá da transmissão dele. Né? É. Vamos ver, eu acho que o pessoal está cortando o VPN de novo aí, Ronald. Vamos lá, manda, Brasa. Vamos ver se se melhora.
0: O é, o dia hoje está difícil de contar com a política aqui, né? É. Tá tá bem bem entrecortado
1: aí. N, a sugestão vai lendo aí a apresentação, vai continuando aí. Perfeito. Até... Então eu vou, vou levando aqui, Ronald. E aí eu, eu te chamo para você fazer os seus comentários aí. Até se você quiser passar o slide todo, não tem problema, não. Então, é, foi feito esse estudo aí pela IATA, é, e eles pegaram 407 acidentes que ocorreram entre 2011 e 2015. Números interessantes. Desses acidentes, 65% ocorreram durante a fase de aproximação e pouso. É... Desses é, é, que resultaram, né, que tiveram problema na fase de aproximação e pouso, 14% deles tiveram a aproximação não estabilizada como um dos fatores contribuintes. E de todos esses acidentes, nós tivemos, por exemplo, é, pouso duro, é, saída de pista, cefite, dano é, em voo e pouso antes da cabeceira, ou seja, são todos problemas que advêm de uma aproximação não estabilizada. Como a gente viu, 65% durante a fase de aproximação e pouso e 14% destes tendo a aproximação não estabilizada como um dos fatores contribuintes. Mas tem um número ainda mais interessante, né, Ronald? Vê aí, Vamos ver se a gente consegue te ouvir. Você pode trazer esse número aí, daquele da, da estabilização? Qual a porcentagem das aproximações não estabilizadas
0: que levam a uma arremetida. Pois é, Enio. Não sei como é que a gente está passando, mas como é que está vendo agora? Está é, bem entrecortado ainda,
1: Ronald. Eu não sei o que você está achando aí, Agnaldo. Para mim está cortado. Está bem difícil, Enio. Vai tocando aí. Vamos é. continuando a leitura aí da apresentação. É. Então tá bom. Bom, o, o dado que o Ronald então ia trazer é que de todas as aproximações não estabilizadas, apenas 3%, o, em 3% delas o piloto arremeteu. Ou seja, em 97% das aproximações não estabilizadas, o piloto prosseguiu no pouso. Algumas delas, obviamente, levando a consequências que a gente vê que não são muito boas, são os acidentes, né? É, aí não sei se você pode avançar aí para a gente, Ronald, o próximo slide, por favor. A gente vai falar, então, como prevenir, não é isso? Quer tentar é, novamente é. aí, Ronald? Como
0: tá, é que está me ouvindo melhor agora? Está um pouco
1: cortado, mas a gente pode tentar te ouvir aí.
0: Então, Wênio, eu vou. quando a gente fala em prevenção, a gente tem que ter dados, né, e tem que ter ferramentas de prevenção, né? Uh, como é que tá? Pegou aí? Tá, me... tá um pouquinho melhor. Tá. Então, o... a Agência de Direção Civil do Reino Unido criou um modelo Bow Tie, que a gente chama de gravata borboleta. E esse modelo está disponível para o parte do governo inglês para a criação. Então, nós vamos pegar um modelo aqui aplicado a saída da pista, de pista, né? Vamos dar uma olhada. Quando a gente olha assim, a princípio, é meio assustador, entendeu? Mas, na realidade, eu vou explicar como é que funciona esse modelo aqui, que é um modelo de identificação e gerenciamento do risco. Tá? Nós perdemos a sua tela aí, Ronald.
1: Sério? É, deve ser a sua conexão aí que não está muito Putz. boa. Está tela não, negra cara. aqui. Putz, Vamos ver aqui se, se volta chato, a cara. conexão. É, ah. Aguinaldo, se ele sair, será que tem condições de entrar novamente? O que, que você acha? Deixa eu fazer uma mudança aqui. É que a gente está te ouvindo bem é, cortado, como estava no início. Deixa eu fazer ver se dá alguma melhora. Isso. De vez em quando a gente ouve bem tranquilo. Agora apareceu a sua tela aqui. Está ouvindo bem agora? Estou, oh, te ouvindo bem. Está tá então, aparecendo deixa eu inclusive vou... a tela do seu computador aí. Então é deixa eu, eu voltar de volta aqui. Volta
0: Não, eu vou jogar de volta aqui. Isso, Voltou? agora está bom. Acho que você trocou de VPN aí e melhorou bem, viu? Isso, eu estou tô, tô alternando aqui. Os caras estão me caçando, né? É, o pessoal, a CIA <risos> te
1: descobre você vai lá e muda, pô.
0: Pessoal, a gente pede desculpas aí por esses problemas, né? Não,
1: mas mas... É,
0: é, é assim mesmo, é medida e contramedida é eletrônica. Exatamente. Então, eu vou falar desse modelo de Bow Tie, que é um modelo criado pela Agência de Aviação Civil do Reino Unido. É, tem vários modelos específicos para cada situação, que é uma maneira de você identificar e gerenciar o risco, ok? Certo. então esses modelos são de conhecimento público, você pode entrar no site da, do CA e baixar, inclusive no final aqui da apresentação e quando a gente postar lá no, no canal do Youtube, todas as referências dos manuais, os assuntos que a gente comentou aqui, vão estar lá para o pessoal poder se aprofundar a leitura e pesquisar ok? Então vamos dar uma olhada aqui, olhando assim primeiro, parece um bicho meio cabeludo né Enio? É. Assusta mas eu... é, mas vamos explicar como é que funciona essa coisa aqui você está vendo que aqui no centro tem um quadrado amarelo. né Eu vou ampliar ele para vocês entenderem, mas eu quero explicar aqui o seguinte. Esse modelo trabalha do seguinte preceito. Quando você faz uma análise dos fatores contribuintes, tudo que você puder gerenciar e eliminar o erro, você coloca do lado esquerdo do gráfico. E aquilo que você tiver que botar medidas para minimizar a probabilidade de ocorrer, que você não consegue eliminar, você bota para o lado direito do gráfico. Essa é a lógica desse desenho aí, tá? Ficou claro? Tranquilo. Então, ó, vamos ver o centro do gráfico ali. Então, qual é o problema que a gente tem aí? É a excursão de pista de aeronaves comerciais, né? Saindo da pista. E ele é causado por que fator? Pela incapacidade de parar a aeronave dentro da distância disponível, né? Entendeu? Correto. Então, agora, o perigo né, é, é a excursão de pista e o evento principal é sair pela pista antes, depois do final da pista. Então, a gente vai dar uma olhada aqui como medida preventiva. Eu estou expandindo cada pedaço do gráfico para ficar mais claro e ver como é está em sintonia com o que a gente está discutindo aqui, Enio. É. A gente falou muito isso, né? qual é a medida preventiva para eliminar a ameaça de varar a pista? Que a tripulação performe uma remetida se a aproximação ficar desestabilizada, seguindo os SOPs, né? os procedimentos padronizados da empresa. Né? Isso. Então, o modelo olha que o operador criou uma maneira de eliminar e essa barreira é boa, e é feita através de uma política operacional, um SOP. No próximo slide, nós vamos ver quatro slides da direita para a esquerda, que são as medidas de controle, que é o uso efetivo de um CRM, fazendo que, eventualmente, um outro piloto intervenha com um call-out ou, ou sugestões de recuperar a estabilização da aeronave. A segunda é medida preventiva, a fazer um briefing de aproximação que inclua os procedimentos de arremetida, de modo que, chegar lá na hora, o cara não tenha de dúvida e arremeta. Né? A gente vai até discutir isso mais a fundo aí, né, Enio? Exato. O som aí interrompeu um pouco o nosso raciocínio, essa falha, mas nós vamos voltar a falar nessa coisa que é muito importante. E outra coisa você vê, né? A partir de treinamento, o terceiro slide da direita para a esquerda, reto quadrado aí, que o operador, né? A empresa era faça o programa de treinamento em simulador, incluindo exercícios de arremetida, né? Que é uma coisa que a gente não faz muito na prática também na aviação, né? Quantas vezes um piloto arremete na sua vida? São poucas né?
1: vezes no simulador, né? Isso foi até algo, é. algo que a gente já comentou, que é aquele é, problema do, do piloto ter até o receio de executar uma arremetida, porque é algo com o qual ele não está acostumado.
0: E aí, é, você a gente viu também, né, Enio, que a maioria das, dos problemas acontece na arremetida é normal, né, não é nem tanto quando o cara tem uma falha séria, ou mecânica, ou falha de motor, mas na arremetida é normal que os acidentes estão acontecendo, né. E, obviamente, que para o piloto ter tranquilidade de fazer um arremetido e não se sentir pressionado, é importante que a empresa tenha uma cultura que encoraja esse procedimento de arremetida, que ele não seja penalizado chamado a atenção, né? para deixar ele confortável. E você vai olhar o gráfico, e aí que eu vou voltar naquela coisa que a gente precisava muito chamar a atenção, hein? Esse quadrado é, à esquerda, ele representa um problema, um fator complicador nesse processo de iniciar uma remetida e evitar um pouso longo e varar a pista, que é a resistência do tripulante a iniciar a remetida por causa da fixação em uma tarefa. Né? Então, é. vamos falar, eu quero falar aqui agora num termo que a gente vai querer meio que desmistificar esse problema que, lembra daquela palavra feia, cognitivo? É. Não tem um tal de bloqueio, bloqueio cognitivo, hein? Bloqueio cognitivo, isso é interessante, né? Pois é, então vamos, vamos passarinho para essa história. Ou seja, quando o piloto sai, sai de casa para fazer um voo, ele está planejando ir para um aeroporto e fazer seu voo de A para B e chegar lá com segurança, não é, Enio? Exatamente. E a tendência Legal. é ele querer completar a tarefa, né? Exatamente. Exatamente. E justamente, cara, é, a gente quando teve aquela falha lá do som, eu, eu queria reforçar esse número, né? Muito importante. Que nesse estudo lá que foi feito no Banco de Dados, de 2011 a 2015, pô, perceberam que 97% das tripulações não arremetiam quando havia um problema. Só 3% das tripulações, hein, não é impressionante esse número? Faziam é arremetida e evitavam um acidente, né? É, você vê, o piloto conhece os critérios,
1: sabe o que tem que fazer, reconhece que está desestabilizado e mesmo assim ele não arremete.
0: Isso, então é, é o que, é é que eu quero colocar essa questão do bloqueio cognitivo. O que quer dizer bloqueio cognitivo para a gente acabar com a mistificação dessa palavra, né? Na realidade é, é aquela história, você está vindo para posar, você está alto, está veloz, Flap ainda está estendendo, você não terminou de botar o Flap não deu o checklist de pôs ainda e o balde está já transbordando e você está atingindo a sua capacidade máxima de raciocinar de avaliar aquela situação, entendeu muito e aí, input isso, é muita coisa para você processar e a gente, né, com exceção das mulheres que são multitarefa a gente, <risos> tem uma, a gente faz as coisas bem uma, vez de cada, uma coisa de cada vez e aí, Ana, eu te pergunto um negócio. Quando você está em casa fazendo um trabalho, uma tarefa, você gosta de ser interrompido? É, ninguém gosta de ser
1: interrompido, né? Você normalmente tem a tendência de querer completar a tarefa. É aquilo que a gente diz. Pô, só um minutinho, eu já te atendo. Esse Exatamente. minutinho é o que falta ali no finalzinho para a gente completar o nosso voo, que é justamente o finalzinho da
0: aproximação e o pouso, né? E o que esse estudo mostrou, Ana, é que acontece a mesma coisa com o piloto você está ali no final da etapa quase já para posar, entendeu? mais dois, três minutinhos você está no chão vai pegar seu carro e vai para casa ou vai fazer outra etapa subsequente o fato do cara arremeter o piloto arremeter leva ele a uma situação de desconforto ele vai às vezes, está com pouco combustível, não quer arremeter ou se arremeter vai ter que voar até um alternado e vai interromper toda a sequência do voo vai tirar o passageiro às vezes da sua conexão e às vezes também ele não está confortável para fazer a arremetida, porque ele ou não fez um briefing adequado, ou não, tá, não, não treina, não faz a arremetida frequentemente, é uma área de, de desconforto que ele entra, e ele está fazendo uma troca de uma tarefa, que é voar de A para B, para uma tarefa diferente, complexa, e isso faz a pessoa ficar indecisa, ou não querer tomar essa decisão de fazer a arremetida. Né? Acontece o bloqueio, não é, Ronald? Exatamente, que são dois tipos de coisa que estão jogando contra o piloto, né? É a pressão do tempo, né? E quando eu falo tempo, é combustível, né? É. que o meu tempo no avião é limitado, né? Então, se eu tenho um pouco de combustível e estou chegando ali de repente eu dou uma forçadinha e poso, pô, às vezes é mais, é, é mais é, confortável dar essa forçada e posar do que me arremeter e ter que entrar num fluxo de tráfego com meu combustível já apertado, né? E... Só uma coisa que eu estou reparando aqui. Gente, quem tiver dúvida, coloca as dúvidas aí pelo canal do YouTube, que o Agnaldo está acompanhando lá. E a gente vai respondendo na medida que for aparecendo aqui. O Agnaldo está nos informando aqui das dúvidas, tá bom? No final a gente vai ter uma chance de ver o que tá em, em, ficou em aberto aí quando a gente acabar de explicar. Mas então, Enio, voltando a essa, essa situação do, do bloqueio, é a pressão do tempo. E a pressão da tarefa, de você querer terminar aquela tarefa sem interromper ela, entendeu? Então, esse modelo é um modelo muito legal para você entender, toda vez que você vai fazer, e aí eu vou falar uma coisa importante, né, Enio? A gente, para poder prevenir um acidente, a gente tem que entender quais são os fatores que estão envolvidos nessa operação. Para isso, né, Enio? a gente fez um trabalho aí no grupo Teaching for Free, e colocamos até um vídeo lá que a gente recomenda que seja assistido. Tem uma série de ferramentas, né? Isso. Que a gente usa o que ele chama de briefing de ameaça, né? Uhum. Que veio de um estudo da Royal Aeronautical Society chamado Threat Forward. Que é fazer um briefing para frente. Ou seja, você antes de aproximar, ou antes também de decolar, né? Também vale. Você vai fazer um briefing aí com o seu colega, ou você sozinho mesmo, né? E vai ver quais são os fatores, as ameaças que estão presentes naquela operação. Tipo, vou posar num, num aeroporto sem, sem papi, de noite, não estou fazendo ILS. Nós vamos até mostrar um exemplo prático no final dessa situação, né, Enio? Exatamente. É um bom exemplo para ilustrar aí o que você está falando. E aí, em cima disso, você vai criar estratégias, né? Que a gente fala assim, vai mitigar o risco, ou controlar o risco, né? A gente sabe que a aviação é um, uma indústria, é um transporte muito seguro. Né? A gente tem um nível de segurança acima de qualquer indústria. Isso vem em cima de todo esse processo contínuo de aprendizado, de melhora. E essa ferramenta do briefing de ameaça, a gente entende que é muito importante para que os pilotos possam antecipar qualquer problema. E na hora que acontecer, você já tem uma estratégia e já sabe como agir para evitar a surpresa e o erro que acontece na hora que você faz uma coisa inesperada, né, gente? Exatamente. Essa é uma das ferramentas que a gente tem para prevenir esse tipo de problema, né, Ronald? Beleza. Então, voltando agora à prevenção, agora que a gente usou aquele modelo para identificar os problemas, eu recomendo que o pessoal entra lá no site do CAA. Pô, tem desse gráfico para C-Fit, tem esse gráfico para uma série de outras situações que ajudam o piloto a entender quais são os fatores que estão presentes nesses cenários. É muito bem feito. Então, como a gente já falou aqui, né, para prevenir os acidentes de aproximação no pouso, o briefing é a melhor ferramenta e está lá a nossa ferramenta disponível no site para vocês verem. Né? O briefing de ameaças. Qual é a outra coisa em relação aos critérios, Enya? É, bom, você
1: tem é, diferentes critérios para estabelecer se você está. É para que você possa controlar a situação. Velocidade, velocidade vertical, desvio lateral desvio longitudinal, tudo isso é coisa que a gente tem que estar tá acompanhando para que é, possa justamente fazer o controle dessa situação. Né?
0: Beleza, mas é, você vê, é complexo o negócio, e é um monte de parâmetros para a gente monitorar, né? e a gente, é. para monitorar muitas coisas ao mesmo tempo, não é fácil. né? É por isso que a gente,
1: a indústria e os, os experts do assunto, é, procuraram criar critérios que sejam de fácil assimilação e de fácil controle. Porque de nada adiantaria a gente dizer ah, lá atrás, quando você está a mil pés, mil quinhentos pés, isso daí não é uma ameaça tão grande. ah Tudo bem, mas se para cada altitude ou para cada situação você tivesse um critério diferente, isso daí não seria algo factível. Você tem que criar alguma Beleza. coisa simples que justamente dê resultado.
0: Então já já nós vamos ver essa proposta nova da FacePhone de simplificar esses critérios, né? Exatamente. Mas outra ferramenta é executar os callouts, né? Ter o callout já brifado, sabendo o que falar na hora certa para ter uma comunicação efetiva, não ter dúvida nem perda de tempo, né? Exatamente. E como a gente já falou, né? Quando o ATC não te atender, meu, controla, fala com o ATC, não tem condições de cumprir isso, se ajuste, se coloque numa área de conforto, né? Exatamente. E quando aconteceu o desvio?
1: É, é a gente atuar o mais rapidamente possível para que a situação não se torne descontrolada. É, ou seja, é justamente o que está escrito aí, impedir que o desvio aumente. É, é igual voo de formatura, a gente até erra, mas a gente tem que estar tá sempre corrigindo para impedir que o, o erro
0: se torne muito grande. Beleza. Então, continuando aí nas medidas de prevenção, né? é aquilo que a gente vem batendo na tecla aqui, né? Se a gente, a estatística está mostrando que pô, 97% das tripulações não arremeteu e poderia ter evitado o acidente, está na hora de a gente virar esse jogo, né? Eu, particularmente na empresa que eu trabalho, foi feito um estudo uma certa época, e aqui nós estamos do lado oposto do gráfico, ou seja, toda vez que a aproximação não estabiliza, o nosso estudo mostrou que 95% das tripulações arremeteram. Somente 5% continuou para posar, né? É, Mas... Não é
1: sem motivo que a, que a empresa é uma das mais seguras do mundo, né, Ronald? Ela passou a enxergar que a arremetida é um procedimento até recomendável, coisa que há algum tempo atrás ou em outras empresas não acontece. Acha que aquele gasto de
0: combustível extra não vale a pena e a gente já está já mais do que provado que vale, né? Pois é, Ney, né? tinha até conversando entre eu e você, a gente falou nisso, né? A aproximação, na realidade, o piloto tem que vir, é normal ele vir para aproximar e arremeter. Ele tem que estar com esse estado mental sempre pronto, porque se der certo, estabilizar as condições forem adequadas, aí você prossegue e normalmente, né? Exatamente. Mas a arremetida não pode ser uma surpresa, nem algo que estresse ou assuste ou cause erros durante a execução da manobra, né? É, isso reforça o que a gente
1: já falou também sobre esse problema de aproximação não estabilizada depois do ponto é, da altitude de decisão, da MDA, ou numa aproximação visual, num voo visual. Porque ali a tendência é que nós é, tenhamos na nossa cabeça não, eu vou executar o pouso de qualquer maneira. Não, não existe aquele plano B que é executar arremetida se algo estiver errado, se a aproximação é, desestabilizar.
0: Legal, então é o que a gente falou também, né? Pô, você tem você, a hora que você chegar nos mínimos, você vai continuar a aproximação, mas uma, uma troça que a gente conversou, né? O pessoal tem essa resistência a remeter, né? Mas se a gente pensar uma aeronave passando em cima da cabeceira na aproximação para pouso, ela tá com velocidade e com energia, né, Enio? Isso. Como é que você compara isso a um cara que está lá na cabeceira, parado, começando a corrida de decolagem?
1: É, esse é um... É, até, é algo que a gente comentou, né? Muita gente tem o receio de achar, pô, eu inclusive pô, eu toquei, fez o, o que a gente chama de bounced landing, né? Que é o cara tocar, subiu pô, é muito melhor você arremeter e fazer um outro procedimento. Uh, o camarada acha muitas vezes, pô, eu toquei longo é é melhor eu tentar parar aqui, trepar nos freios, usar reverso, porque senão eu não vou conseguir decolar novamente. Pô, é só a gente fazer aquela comparação, né? Se eu começo a minha decolagem partindo do zero de velocidade, eu já estando com essa energia que eu estou próximo ao pouso, vai ser muito mais fácil a aeronave decolar novamente, ou seja, é, eu empurrar as manetes, atacar com o motor, certamente com menos peso do que eu estava durante uma decolagem, a aeronave vai ter uma performance muito melhor do que uma decolagem normal. Então, não podemos ter medo de executar uma arremetida.
0: Beleza. E outra pergunta importante, Enio. Arremetida, né? Qual é a última oportunidade para iniciar uma arremetida? É, a gente até já tocou
1: aí Ampassan, mas sempre lembrando, todos os manuais eu não vi outro. É um manual que diga algo diferente todos os manuais que eu já li até a aplicação do reverso eu posso arremeter depois que eu iniciei o acionamento dos reversores aí eu não devo mais iniciar uma, um procedimento de arremetida então, acionamento do reversor é a resposta aí para essa sua pergunta
0: é, então isso nos leva a ter duas considerações importantes né Enio, primeiro Deixar bem claro aqui que, a, como você falou, a grande maioria dos manuais que eu conheço e já voei falam que a hora que você aplica o reverso, existe uma grande possibilidade de, se você precisar arremeter, o reverso não voltar à posição normal, não ficar estou, né? não guardar. Isso. E aí, se você tentar voar com o reverso aberto, você não vai conseguir voar e vai se acidentar. Então, Exatamente. essa é a razão bem clara para aplicar o reverso, não tem mais não arremetido. Não mais. isso nos leva a pensar bem... Para definir que, poxa, eu posei, estou correndo na pista, o avião começou, pegou uma rajada de vento, começou e para a ir lateral da pista. Então, quando eu tiver essas situações de baixa visibilidade, vento de través, chuva passando pelo campo, talvez eu tenha que fazer um briefing para determinar esse ponto de arremetida bem claramente, ter um call-out bem claro com outro piloto, ou, ou não vou de instrução, né, com dois, e ter o cuidado de saber que na hora que eu meter a mão no reverso, acabou minha aviação, né? Então, Exatamente. talvez, como você falou, não use o reverso, dá uma margem, um pouquinho mais de tempo para você tomar essa decisão de arremeter para ter sucesso na manobra, se precisar, né? Perfeito. E aqui a gente já vem batendo aqui no briefing, no treinamento, conhecer o procedimento de arremetida para que você não tenha receio de executá-lo, não seja um impedimento a essa troca de tarefa que a gente viu acontecer, né? Então, vamos tentar agora ver como é que a gente pode simplificar a vida dos pilotos, não? Né? Porque esse negócio de aproximação estabilizada, a gente está vendo aqui que a Fly Safety quando fez essa proposta lá no passado, eu até tive a oportunidade com um grande colega que era a Safety Datan na época de representar a Fly Safety e trazer esse conceito para o Brasil, para as empresas comerciais, seja grande, médio, pequeno porte, não só para o Brasil, mas para a América Latina. E o que a gente sentiu na época foi a importância de você é, ajustar esses parâmetros de acordo com a realidade da empresa e ter uma certa flexibilidade, porque senão o cara olha para você e fala, ah, pô, mas esse, esse cara está falando uma coisa que aqui não tem como fazer, né? Então, o, o, Adequar o objetivo... para o seu um tipo de operação, né? Exato. Você tem então, esses
1: parâmetros que servem como referência, mas você tem que adequar para o tipo de operação
0: é, que você rotineiramente realiza, né? Beleza. Então, a ideia justamente dessa proposta nova que foi feita pela FlySafe foi uma revisão dos parâmetros de aproximação estabilizada para tornar uma coisa mais prática, mais eficiente e permitir que o piloto tenha mais facilidade em tomar a decisão de arremeter, né? Exato. Então, vamos dar uma olhada aí. Esses parâmetros se dividem em algumas áreas. A primeira é a configuração da aeronave. Ou seja, a aeronave tem que estar na configuração de pouso, com o trem abaixado, flap na posição de pouso e o speed brake recolhido, né? Não adianta eu vir lá com o trem embaixo flaco, mas speed brake escancarado, o motor em idle, a velocidade alta, estou tentando corrigir de última hora. Não é isso que a gente quer, né? por isso que o conceito é tão claro assim. E o outro é aquilo que a gente sintetizou em termos de energia. Né? A energia ela é resultado de três coisas que a gente vai falar agora. Uma é a velocidade estabilizada, entre a velocidade de referência, que é o cruzamento da cabeceira, e mais 10 nós com as devidas correções do vento. Você quer falar um pouquinho aí no conceito de velocidade de aproximação? É,
1: sim, eu posso falar. A maioria, é, a maioria, muitos aviões é, utilizam a, a VREF e uma velocidade de aproximação. Normalmente, um pouquinho acima, cinco nós, pelo menos, acima da VREF. Né? É, e, e a gente tem essa correção do vento, que via de regra também, é, metade do vento mais a rajada, mas isso daqui talvez não seja o mais importante. O mais importante é que a gente tenha uma referência para que, se eu não estiver dentro da velocidade estabelecida e dentro dessa gama entre VRF e VRF mais 10, mais a correção do vento, eu não estou estabilizado. E aí eu tenho que tomar as medidas para corrigir isso daí. Beleza,
0: então é você... Ser ficar cobrindo ali, né, estabelecendo né, esse parâmetro pode variar, como a gente falou, dependendo das condições, e a hora que você definiu esse parâmetro de velocidade de aproximação, você mantém uma potência adequada para manter essa velocidade, né?
1: Beleza? Isso. É o que você colocou aí, de VAP, que é a velocidade de aproximação, que via de regra é a VREF, né, velocidade de referência, mais 5 nós, no mínimo. Beleza, isso aí. E outra coisa importante é a razão de descida, né, Enio? menor do que mil pés por minuto, na maioria das vezes, certo? Porque vai Isso. ter determinada situação que a gente vai fugir
0: disso, e o que a gente tem que fazer? Pois é, a gente falou lá que normalmente a razão de descida é na faixa dos 600, 700 pés, né? Mas Isso. o dia que eu vou lá fazer uma aproximação no aeroporto elevado, com a temperatura alta, ou aeronave mais pesada, eu posso ter uma velocidade de aproximação que em função do ângulo de descida, tem alguns aproximamento de ILS que não é 3 graus, chega até 3,5, ou como eu já vi em Innsbruck, 4,5 graus de rango de LS de slide Slope, né? Pois é, tem London City, que 5,5 graus,
1: tem Steep Approach aí que chega a 6 graus.
0: É, Exato. Então, então
1: é por isso que esses parâmetros são o básico, né? Isso. Tem a aproximação, por exemplo, que ele vai recomendar que você venha com speed break aberto. Mas isso daí foge do objetivo que a gente tem hoje, que essa é existem parâmetros que a gente tem que acompanhar esses parâmetros, existem os callouts para fazer esse acompanhamento e que se não tiver dentro dos parâmetros a decisão correta, a atitude correta é arremeter.
0: Beleza, isso aí. Obviamente, como você falou nesse caso extremo de London City, você vai fazer um treinamento especial, né? Exato. E vai e é o que a gente fala em pontos de dar esse exemplo aqui, se eu na aproximação que eu fiz, eu fiz as contas, eu tenho que usar uma razão de descida de 950 pés por minuto. O que a gente faz é estender esse limite um pouco para cima. Então, o meu call-out de desvio de razão de, vert... de descida vertical, em vez de ser a mil pés, eu jogo ele para mil e para dar uma margem para eu fazer essa minha aproximação nessa condição específica, né? Isso é
1: para que não tenha aquele jeitinho. É saber Beleza. que a gente está com a aproximação controlada de tal forma que se ela não estiver controlada ou se o desvio estiver aumentando a atitude correta é arremeter, não insistir na aproximação.
0: E falando um pouquinho em energia, a gente sabe que às vezes a aviação não é assim como a gente sonha, né? Você vem na aproximação final e dá uma rajada repentina uh, e a variação e, da, e acontece uma velocidade, uma variação de velocidade momentânea. Como é que a gente lida com isso, Enio? É, a gente tem que saber se está controlado. É,
1: curiosamente ontem aqui em São Paulo o, o tempo estava bem ruim né? E até fecharam o aeródromo aqui durante um bom tempo, tanto Congonhas quanto Garulhos porque estava é, com muito vento e muitas rajadas de vento em um tira aí na final é, então a gente sabe que mesmo depois que voltou a operação do aeródromo é, o ar está bastante turbulento mas a gente tem condições de identificar se a aproximação está controlada ou não, ou seja se está havendo uma flutuação mas eu estou conseguindo manter dentro de uma margem controlada e esse erro não está aumentando, eu posso considerar que a minha aproximação é
0: estabilizada beleza, isso aí, uma variação momentânea é aceitável, é importante deixar isso bem claro aí então, seguindo aqui eles falam também na trajetória de voo vertical e lateral, né ou seja, que a gente discutiu já uma hora aí. Somente pequenos ajustes na proa ou na atitude de aeronave para manter na trajetória correta. Se eu estou com um pequeno desvio, mas com um pequeno ajuste eu estou já na tendência de voltar e acerto e me alinho com a, o ILS, com o localizador, com o gládio, ou com minha referência visual, centro de pista, beleza, eu posso aceitar um pequeno desvio. Mas se esse desvio está sendo divergente e eu não consigo corrigir, a não ser que tenha... Fazer um grande ajuste na proa, na atitude da aeronave. Então já passou do tempo, né, meu amigo? Está na hora de apertar o botãozinho ali e arremeter, né? Exato. Beleza. E a gente falou também, vamos só, ah, voltando à nossa realidade aqui, né? A gente, quando fala na aproximação no Brasil, na maioria das vezes está fazendo um, um categoria 1 de um LS, né? E aí eles recomendam usar um parâmetro de um dot de giro, tanto do localizador, longitudinalmente, quanto do glide slope verticalmente. Agora, Enio, esse cara, por que, que eles usam esse um dot assim, para toda aproximação? Porque se você chegar lá a 1500 pés no ILS e variar um dot, essa, essa variação é bem mais ampla do que um dot lá perto da DA200 DA pés, não é?
1: Exato. É, isso daí é, é angular, né? Então, lembrando que ângulo, quanto maior a distância então, que eu estou da pista, maior será essa Amplitude para o mesmo dote de variação. É, eu tive até a curiosidade de olhar, Ronald, hoje de tarde eu entrei no. Antes da nossa apresentação, eu entrei no, no manual aqui, peguei o desvio e fiz uns cálculos aqui. Então, só para a gente ilustrar, é, lembrando, todo ILS tem abaixo dele uma zona é, onde, onde tem, onde pode haver, não é que tem, pode haver determinados obstáculos. Então existe uma zona onde pode haver os obstáculos e uma zona livre de obstáculos. Se a gente variar um dote, isso vai representar é, a 500 pés. A gente pode estar tá 75 pés é, abaixo num VGP, por exemplo, ou um pouquinho menos, deu em torno aí de 61 pés num procedimento ILS. O importante disso daí é o seguinte. Se a gente computar esse desvio que a gente está, abaixo do glide, um dot, para a área livre de obstáculos, a gente pode ter uma clearance, quando a gente está, como eu disse, a 500 pés, de apenas 150 pés. Isso aí representa mais ou menos 45 metros. Ou seja, é menos do que a envergadura do 777 que você voa. Resumindo, então, a 500 pés de altitude, se eu estou um dot abaixo, eu estou a menos de uma envergadura, posso estar a menos de uma envergadura de um 777 de um obstáculo que esteja ali abaixo da minha trajetória. É algo preocupante, né?
0: Exato. Tem, quando você desenha um procedimento de aproximação para os instrumento, você tem toda uma área de proteção que permite certo desvio, mas não desvios excessivos, né? Senão a gente acaba colidindo com o obstáculo. E é importante comentar, né? Quando você faz um procedimento de circling, esse procedimento, as proteções, são muito menores do que de um procedimento normal. Muitas pessoas não têm essa consciência, né?
1: É, isso daí é um, é um aspecto até bastante interessante que você está comentando. Há algum tempo eu, eu até escrevi um artigo, tem lá no meu LinkedIn, quem quiser procurar, tem lá, que trata das categorias de aproximação, categorias das aeronaves nas aproximações. Existem diferenças nas velocidades máximas e na área de proteção entre os critérios TERPS, que é FAA, e os critérios da ICAO. Então, a gente tem que ter muito cuidado nas velocidades máximas e considerar qual é a velocidade que a gente vai estar tá circulando e qual a altitude né, que a gente tem que circular, dependendo da categoria da nossa aeronave, que vai ser diferente se o critério é FAA ou ICAO. Foi bom você ter lembrado isso daí.
0: Legal, eu vou falar um negócio aqui que é mais recente, né, na aviação moderna, que é o uso do procedimento RNAV baseado em GPS, né? Que você falou, né? Usa-se o dot, né, para servir como referência para o callout de desvio, tanto lá em cima 1.500 pés, quanto perto da DA 200 pés, né? No categoria 1. para uma questão de facilitação, né? Não dá para ficar cantando, ah, meio dot lá atrás, um dot perto do, do da hora do, dos mínimos, né? Exato. O RNAV, esse conceito muda um pouquinho, né? porque a gente tem um RNP, um requerimento de precisão para voar o RNAV. E aí a gente sabe que quando você coloca isso no computador da aeronave, você cria uma janela, 75 pés para cima, 75 pés para baixo, mas nesse caso do RNave essa janela é constante durante toda a descida, né, Enio? Exatamente. É, diferentemente do que acontece no
1: ILS, quando é, é um ângulo, né? um, um dote, mais distante da pista, vai dar um desvio maior do que um DOT mais próximo da pista, num procedimento RNAV ou um, um, um VGP, essa distância de um DOT é fixa. Ele é uma faixa fixa, como você disse, 75 pés vai ser esse desvio de um DOT para cima ou para baixo.
0: Legal. E quando você fala em procedimento de localizador, né, sem a trajetória do glide vertical ou o procedimento VOR, você vê que a FACE preconiza o mesmo dot para manter a coisa simples e eficiente, né? Exato. Para tá é
1: tornar simples de, de compreensão e execução. Mas e quando a gente está visual? E aí, como é que a gente faz? Pois é, é, visual é aquilo que a gente já falou. Se a gente não tem vases, papi, luzes de... da zona de toque, faixas na... na na própria pista de pouso, né, que delimitem a zona de toque, a gente tem que se acostumar com aquela relação de aspecto da pista para que faça uma aproximação sempre na mesma atitude, se acostumando com a maneira com que a pista se apresenta no seu
0: campo visual. Então vamos vamos dar uma olhada nisso. A Fly sempre recomenda quando uma aproximação visual baseado que você faz no procedimento padrão de 3 graus, ficar entre 0.25 a mais, 3.25 acima da rampa, ou 2.75, 0.25 abaixo de inclinação. Quando você tem um papi, você tem essa referência visual fácil. E alinhado com o eixo da pista, até no máximo altitude de 300 pés, nós vamos ver o porquê desses 300 pés já já também, né? É, isso mas, varia papi... de acordo com o auxílio visual que você tem, né? Beleza, então nós vamos mostrar isso aqui agora, mas vamos comentar uma outra coisa também, né? Se eu não tiver papia, não tiver vases, é importante que o piloto tenha esse alerta situacional de onde ele está no espaço, né? Com uma rampa de 3 graus, como a gente comentou uma hora aí, vamos voltar a tocar nesse assunto. Se eu estou a 3 milhas da pista, que altura mais ou menos que eu tenho que estar, tá, Enio?
1: Estou aí de 1.500 pés, né?
0: Beleza, então é uma conta dependendo do ângulo, né? Da, a, a 6 milhas eu devo estar tá mais ou menos a 2 mil pés, a 3 milhas mais ou menos a, a mil pés e por aí em diante. Se eu estou lá a 6 milhas e estou lá, como a gente vê, a 4 mil pés de altitude, tem alguma coisa muito errada, né? Exatamente. Mas se eu tiver o, o, o papio vazio, eu vou ter essa referência aí. O APAP é um papo abreviado, que por coincidência, bate com esses ângulos, se você olhar lá nas cartas de aproximação, com esses ângulos que a FlySafe recomenda se você estiver olhando no, no APAP e olhar duas luzes brancas, você está justamente 0,25 graus da rampa, da rampa ideal de 3 graus. E quando luz, luzes vermelhas, 2,75, 0,25 graus abaixo. Né? E, e lembrando, né, sempre o, partindo do pressuposto que você está fazendo aproximação com ângulo padrão de 3 graus. Obviamente, nos aeroportos que têm ângulos diferentes, o próprio APAP é ajustado de acordo. Né? E aí que a gente falou uma coisa importante né, ainda, que a gente discutiu também, né? Quando você vai voar para um outro lugar e tem um tipo de iluminação diferente, o que é importante fazer? É, você dá uma olhada no seu procedimento, que
1: normalmente, ou, ou conhecer antes, né? Se você não for realizar um procedimento IFR. Mas, normalmente, na sua carta, você tem a indicação de qual auxílio tem para a pista que você está utilizando.
0: Exatamente. Usar o IP, o documento equivalente no país que você vai voar, ou no próprio Brasil, e ver se naquela pista, se o tipo de luz disponível tem esse mesmo ângulo, se tem um ângulo não padrão, para você não entrar numa furada que você vai mostrar esse exemplo lá no final no seu estudo de caso. Perfeito. Tem o PAP, né, que é um instrumento mais de precisão, que ele vai te dar uma. vai te permitir você perceber esse desvio mais rapidamente. Né? Se você está na rampa, ficando duas brancas, duas vermelhas, se você sobe um pouquinho, três brancas. Desviou muito, quatro brancas. Então, meu amigo, é aquilo que a gente vai voltar a botar na tecla de novo, né? Está chegando perto dos mínimos. Está olhando essa figura aí de cima, quatro luzes brancas? Não tem o que fazer, né, Enio? Não, só uma atitude, arremete, né? Beleza. Então, basicamente, de novo, esses parâmetros todos aqui se resumem em energia, né? Se eu estou alto, veloz, com muita energia, e cada vez que o avião é mais pesado, o avião que eu vou bem para aproximação, para pouso, peso máximo de pouso, com 251 toneladas. Se a energia, ela varia não linearmente, a energia que eu tenho para dissipar numa situação dessa é muito grande. Então, até a minha margem de manobra fica reduzida em função disso. Já uma aeronave pequena, né? Se chegar perto ali da pista com uma velocidade e uma massa menor, ela tem uma capacidade de manobra de fazer ajuste bem melhor do que a minha aeronave, né? Por isso Exatamente. que a gente acaba sendo muito mais conservativo na aviação comercial. Então, Enio, a gente agora falou um monte de coisa, vamos botar isso um pouco na prática? Vamos lá. Beleza, então eu vou mostrar um estudo de caso aqui que se baseia no seguinte cenário. É uma coisa que está acontecendo aí no aeroporto do Galeão, na pista 15, em função de modificações na pista, né? quem está voando por aí está ciente dos notãs, eu vou abordar e vou mostrar o que está acontecendo lá atualmente é, quando você fala aproximação para o Galeão, uma das opções de pousar é o procedimento R9 Zulu da pista 15 porque está acontecendo duas coisas em certos horários lá, a pista 1028 que é a pista maior e, e também tem um bom ILS também está fora do ar, está fechada para reforma e o ILS da pista 15 está inoperante porque o que, que aconteceu lá na pista 15? Eles deslocaram a cabeceira como a gente vai ver em umas fotos mais para frente e diminuir o tamanho da pista com isso todos os equipamentos estão sendo reposicionados e o LS está fora então sobra o procedimento a rinave então é isso que você está vendo lá acontecendo no Rio, você vê a cabeceira antiga aqui marcada em branco e a cabeceira deslocada marcada pela linha verde que você só pode posar após ela isso é uma foto real de um filme que foi feito uma aproximação noturna que eu tirei esse frame para demonstrar isso aqui a outra coisa que tem, quando você faz aproximação no período noturno, essa variação de aproximação, de se está alto, se está baixo, é sempre um pouco mais complicado, né? E nós vamos ver uma coisa interessante aqui. Vamos, vamos ver um pedaço aqui, um filmezinho dessa aproximação, para vocês poderem ver o que eu estou falando. Se você me permite, Anne, eu vou tocar claro. o filme de novo aqui mais uma vez e eu quero que o pessoal que está assistindo olhe o que está que acontecendo ao redor da aproximação, na pista e ao redor e veja o que está que faltando nessa aproximação. Procure ver as referências visuais aí. né? Beleza, Enio. Então, nesse r da pista 15, o que, que você achou que está faltando ali? Já está faltando um, um VASES, um PAP, que seria de, de grande auxílio, né? Principalmente se já não tem o ILS. Beleza, então vamos ver. Ó. Essa é a carta do procedimento r da pista 15 do Galeão. e Eu tomei a iniciativa de mostrar alguns aspectos aí. Primeiro, como você bem percebeu no vídeo, o pessoal deve ter visto também, o PAP está inoperante, né? Então, a gente já não tem o ILS, já não tem o PAP... Vamos analisar isso tudo dentro daquela perspectiva do o modelo do James Reason no queijo suíço das barreiras, né? A gente está derrubando uma série de barreiras que poderiam minimizar o risco ao executar essa aproximação, né? Já perdemos ah. o ILS, já perdemos o PAP, e nesse procedimento específico, diferente de outros procedimentos RNAV, a gente só tem a orientação vertical até atingir os mínimos AMDA, que está marcado aqui em vermelho, que é de 340 pés. Ou seja, de 340 pés em diante, na aeronave que eu vou é assim, a gente desliga os diretores de voo, faz direto e prossegue visual. Só que, como você viu lá no vídeo, eu não tenho papo para me orientar e eu estou de noite, né? É. Naquele vídeo, por acaso, o tempo até estava bom, colaborou, né? Então, nós vamos ver mais uns outros fatores complicadores aí, que é a pista não ter luzes de zona de toque, e como deslocaram a cabeceira para frente e pintaram, cobriram a zona de toque anterior, isso não foi feito de uma maneira muito eficiente, ó. e essa foto vai mostrar aqui. Ó. Isso aqui, no cruzamento da cabeceira, está vendo a zona de toque normal lá na frente, o retângulo branco pequenininho? Eu aqui, dentro desse retângulo vermelho, você dá para perceber ainda a zona de toque original da cabeceira anterior. Percebeu? É... Então, imagina você, numa hora dessa, sem rampa vertical, de noite, vai lá que entra uma chuva, que tem acontecido bastante aí em São Paulo ultimamente, e te deteriora as referências visuais, né? Pô, começa a... alinhando as peças do dominó, né? Exatamente, né? E a... nas aeronaves que a gente voa, a gente tem um sistema chamado Runway Awareness and Advisory System. Esse sistema é o seguinte, uh, Enio... Uh, o sistema, o, baseado em precisão da posição GPS, ele sabe onde a aeronave está e sabe onde está a cabeceira. Né? Mas como e sabe cabece... o comprimento da pista. E sabe o comprimento da pista. Mas como essa cabeceira foi deslocada por causa da obra, os sistemas estão todos desatualizados, e não podem ser utilizados. Então, por medida de segurança, as empresas desativam esse sistema até que o banco de dados seja atualizado, e essas novas informações sejam colocadas. Ou seja, o piloto vem de noite ali, entra uma chuva, arredonda, dá uma flutuada. Como é que eu avalio se eu estou dentro da zona de toque ou não, Enio?
1: É, vai ter que ser só na, na, na impressão, no sentimento mesmo, né? Pois Você é, porque... Uma série
0: de Porque esse sistema RISE, se eu pousar longo e passar da zona de toque, ele vai me dar um aviso de long landing, entra um aviso auditivo. E aí vai fazer você tomar a iniciativa de arremeter. Fica muito fácil quando o alerta está dado. É. Então, o que a gente está vendo aqui, né, Enio, é que tem uma série de fatores que estão se alinhando aí e a gente, como piloto, tem que lidar com isso. Então, é. o, com, quais são as alternativas? Né? Porque a gente fala, ah, eu não vou fazer a aproximação? Às vezes é a única que tem para fazer, né? É. Então, tem alguns modos, né? O seu avião, por exemplo, qual é o um recurso muito bacana que o seu avião tem para lidar com essa situação? Antes de eu tocar nesse último assunto aqui.
1: É, a gente tem o HUD, ou HGS, né? Que é, para quem não conhece, é, um, é um, como se fosse um vidro com uma projeção no, no, no infinito, e você pode selecionar, por exemplo, uma rampa de 3 graus, de tal forma que você faça a visada Daquela rampa de 3 graus na marca de mil pés. Ou seja, você consegue criar é, no seu HUD a, a rampa, a trajetória ideal para que você prossiga o tempo todo, inclusive nesse trecho visual, na rampa adequada para o pouso.
0: Legal, então você está falando do tal do Heads Up Display que cria uma trajetória virtual até a pista, né? Exato. Porque numa situação dessa, a gente está falando, a gente tem algumas opções. E uma é o uso de modos do sistema de diretor de voo, que é o Fly Path Angle, que faz de uma maneira alternada isso que você está falando de criar uma rampa de 3 graus ou uma vertical speed, que você ajusta lá de acordo com o seu briefing, para você prosseguir da MDA até a pista com algum controle. Eu, eu diria assim, a gente quer justamente focar aqui na importância desse briefing de ameaças. Ou seja, como é que eu vou lidar com essa aproximação se eu estou com todas essas deficiências aí para minimizar esse risco. Eu particularmente, eu focaria, obviamente, quem está pilotando tem que estar tá olhando para fora e quem está assessorando tem que ficar de olho ali na razão de descida para ver que você ou não reduz a razão sem perceber ou começa a desenvolver uma razão de descida muito alta, né? E aí você talvez deixar um ponto definido mais claro de iniciar remetida mesmo após o toque no chão, né? para poder minimizar o risco de posar longa e varar uma pista, né? Exatamente. Legal. Então, é o é, é que a gente fala, né? É, a gente viu nesse exemplo aqui que diversas barreiras é, não estão mais presentes, o, o nível de risco aumentou um pouco, então é nessa hora que é importante a gente fazer o briefing de ameaça, definir quais são as estratégias de mitigação, e ter uma solução ali já pré-organizada, um call-out certo, uma definição de como você vai lidar com essa situação para não chegar ali na hora e ter uma surpresa, né? Que é muito comum, e aí acaba o cara toma um susto, né? É, pensar na frente, né, Ronald? Para na frente do avião. E um negócio que eu queria falar aqui que é importante, nós vamos... É... Quer ver? Quando você chega nos mínimos, né? Você tem dois call-outs normalmente, né, Ine? Isso. Quais,
1: ou... quais são os call-outs? É. Antigamente a gente dizia landing, né? Hoje em dia é contínuo ou então go-around. Agora, por que, que é
0: contínuo? Olha só, foi feito um estudo, e isso tem a ver com a psicologia, com a maneira como a gente lida com as coisas. Olha, a gente quando chega ali nos mínimos e falava landing. Você mentalmente está se colocando numa uma situação que você acredita que vai continuar para o pose posar. Mas a gente já viu aqui na discussão que tem uma série de fatores que podem fazer com que isso não aconteça. Né? Um vento de rajada, uma chuva repentina. É, a gente sabe que aqui no Brasil, em função, lamentavelmente de infraestrutura deficiente, às vezes entram pessoas no carro, é, perdão, entram pessoas na pista, animais. É, isso tudo pode levar a uma arremetida né? ou até uma incursão de pista, uma aeronave entrar na pista né? uh, no meio da sua corrida de pouso, você ainda tem chance de arremeter. Né? Então, usa-se esse conceito de continua, né? continue em inglês, que é para dizer, não, eu estou ciente, estou estabilizado, eu vou continuar para a pouso, mas nada me impede de arremeter a qualquer momento até a hora de aplicar o reverso. E o fato de você usar esse conceito muda a sua atitude mental fazendo com que a arremetida seja um processo mais fácil, mais aceitável, dentro do aspecto psicológico da decisão, da tomada de decisão da arremetida. Exatamente. Beleza? E, Enio, vamos ver o seu exemplo aí que você queria mostrar? Pô, eu trouxe um outro exemplo
1: aí, Ronald, e relembrando é, sobre esse acidente aqui que eu selecionei, eu vou colocar também o link para investigação, porque eu acho ele bastante instrutivo. É, porque é uma coisa também que muita gente... Tem vários aspectos aí que a gente não presta atenção. Esse cenário, é, ele veio de um acidente de um Global 5000 canadense, de uma tripulação que voava durante muito tempo, um Challenger 604, e passou para o Global 5000. São duas aeronaves do mesmo fabricante, mas de categorias diferentes, e principalmente com uma atitude de pouso completamente diferente, como a gente vai ver numa foto que eu vou colocar a seguir. É, esses pilotos estavam habituados a fazer a visada para 500 pés, em vez de mil pés. Por que isso? Porque eles achavam que, como a pista era curta, eles tinham que fazer uma visada um pouco antes para aproveitar mais essa distância de pouso. É, esse aeródromo onde eles se acidentaram, eles tinham o hábito de operar com frequência, e nesse dia, em especial, estava com a pista molhada, vento cruzado, a pista tinha é, pouco menos aí de 1.500 metros, né? e eles calcularam que a distância de pouso era de 1.310 metros, ou seja, sobravam somente 179 metros. Mas lembrando que esse cálculo é feito dentro do padrão, ou seja, cruzar a cabeceira a 50 pés, tocar na marca de mil, e aí aplicar freios ao máximo para poder parar dentro dessa distância calculada. O que aconteceu nesse dia é que até 550 pés acima do aeródromo, a aeronave estava estabilizada, ok? Estava cumprindo todos esses conceitos que a gente falou, de velocidade configurada, o landing checklist estava completo, dentro do, de eixo e rampa. Depois desses 550 pés, começaram a haver ainda é, a, a, algumas variações de velocidade e rampa, mas isso ainda dentro de determinada normalidade. O problema maior veio na, na última meia milha, a partir de 180 pés de altitude, quando eles estavam sempre abaixo do APAP. É, lembrando que a APAP é, é aquele sistema de é, visual que é abreviado, simplificado. Aquele que a
0: gente mostrou ali, né? Duas brancas, branca e vermelha, branca ou duas e vermelha,
1: vermelha é que... ou toda vermelha. Que ele tem também um outro problema, né, Ronald? que se você não está no branco e vermelho, você está todo vermelho, você não sabe se você está um pouquinho abaixo ou muito abaixo. O importante isso, é isso. que você está abaixo da rampa prevista, mas em nenhum momento houve um call-out de alerta para dizer rampa ou glide, se fosse um procedimento, de, é, um procedimento ILS. Né? Em momento nenhum houve um call-out de alerta para dizer que estava abaixo da rampa. que aconteceu... A consequência é que o toque aconteceu a aproximadamente 2,5 metros e meio antes da cabeceira e, para piorar, 45 centímetros abaixo do nível da pista. Se você puder avançar o slide, eu vou mostrar aí. É um slide bastante interessante que mostra, inclusive, os dois aviões que, que essa tripulação voava. Né? Eles voavam primeiro esse jato menor que está aí à frente, que é o Challenger, e passaram a voar o Global vejam a diferença na atitude das duas aeronaves então isso já mostra que para o primeiro avião aí que eles faziam avisada uh, para 500 pés ele já não tinha já não era algo correto de se fazer mas o problema não era tão grande quanto o, o, o problema que acontecia no, no Global que tem um deck angle esse ângulo que ele tem na trajetória de aproximação, um ângulo muito mais acentuado do que o Challenger. Somando isso tudo, fez com que ele tocasse ali, naqueles dois metros e meio, né, antes da pista, e 45 é, centímetros abaixo. E aí, passa o próximo slide aí, Ronald, por favor. Isso daí, ó, deu perda total na aeronave. Ou seja, um avião que estava estabilizado até 550 pés, começou a desestabilizar após isso a partir de 180 pés ou seja na última meia milha estava desestabilizado não houve o call-out, não foi tomada a atitude de arremeter Olha aí a consequência Essa aeronave Ronald tinha 92 horas totais de voo quando aconteceu esse acidente perda total
0: é uma Perfeitas as condições operacionais, né,
1: Enio? Uma pena, uma pena ver um avião tão tão bonito, tão novo, tendo essa essa consequência, esse resultado, esse final aí por conta de coisas que a gente descumprimento de coisas que a gente insistiu tanto nessa nesse nosso bate-papo aqui que já está até bem longo, né, Ronald? Mas eu acho que é, pois eu é, vamos chegar ao tomada, final. Vamos é, chegar um ao final agora. que a gente falou? Para que a gente tenha e... um pouco de tempo também de tentar responder as perguntas aí do eu... que o pessoal está com a gente.
0: Antes de a gente fazer essa revisão final, eu, a gente tem uma mensagem certeira para cada tópico desse que a gente combinou, Nênio, para gravar uma coisa importante. Eu queria aproveitar a oportunidade e o Agnaldo passou algumas perguntas aqui interessantes, né? Isso. Então, tem um que está perguntando se existe aproximação estabilizada na aviação geral e na executiva. Você quer responder essa, Nênio? Mas é claro que existe. Existe e deve existir. Se não existe,
1: está errado. Ou melhor, se alguém não pratica, está errado. Ela tem que existir. Todos esses conceitos que a gente falou, de razão de descida, de desvio lateral, desvio angular de, de altura, é, cumprimento de checklist, configuração até determinada altitude, tudo isso existe para ser cumprido e a gente está vendo quais são as consequências de não cumprir. Respondendo essa pergunta, volto a dizer, de todos os acidentes, de todos os problemas que nós vimos, é, de acidentes provocados por continuar uma aproximação que não estava estabilizada, em 65% deles a aproximação era visual, nem era instrumento. Ou seja, isso só reforça da importância de quem não tem isso ainda de implantar esse sistema, esses procedimentos.
0: Legal, beleza. E é o que você falou, né? E como a gente debateu aqui nesses parâmetros novos de aproximação estabilizada da Fly Safety, esse sistema é flexível para poder encaixar todo mundo, não é para impedir a operação. Então é importante que você, dentro da sua realidade, no seu avião, no aeroclube, instrução, no jato executivo, ou eu, no meu avião de grande porte comercial, eu siga essa filosofia, fazendo a adaptação necessária, mas que eu siga, tenha esse procedimento uh, bem aplicado, tenha os gates bem definidos e use os callouts e tome a decisão corretamente considerando todos esses componentes que a gente discutiu aqui, né, Enio? Exatamente. É, é, são todos aspectos muito importantes e quem
1: ainda não tem isso é, aplicado, a gente recomenda fortemente que, que
0: aplique. Beleza. Outra pergunta que fizeram aqui que eu gostaria de responder... Alguém pediu para explicar melhor o VDP, o que é o Visual Descent Point. Eu até Isso. tenho que dar uma, fazer uma graça aqui, porque meu nome é Ronald Vanderput. Der Put. É. Eu, na época, trouxe esse conceito do VDP lá para dentro da VARIG, vale, no treinamento, quando eu voava o C-37-200. Ah, e o C-37-200 é uma geração na aeronave que voava na mão, né? Era é. VOR, NDB, pela Amazônia, quem voa, Ômega, depois teve o luxo de voar um GPS, então, a gente usava aquelas aproximações que em inglês se chama-se fly and drive. É um procedimento não precisão, um VOR, um NDB, que você vinha com steps, né? Uma Dive, and até um... Dive and drive. Dive and drive, isso aí. Vem em uma certa altitude, aí mergulha para outra altitude, espera um certo ponto, a distância, e vai mergulhando. Não, não se fazia, é, como se faz hoje em dia, aquela aproximação com ângulo de descida constante, o CDA que a gente fala em inglês, né? Isso. Constant descent angle. Então, esse conceito do VDP foi lançado na época para tentar trazer esse alerta situacional da posição da aeronave em relação à rampa correta. Então, como eu vou repetir aqui a explicação. O Visual Descent Point, você, digamos que você está fazendo uma aproximação com um ângulo de 3 graus baseado em NDB. Tá? E você tem um NDB que eu, o está a, a uma milha e meia da pista digamos, um marcador médio lá. Você, quando atingir os mínimos de 500 pés nesse NDB a meia e meia da pista, você deve estar na, na rampa adequada para olhar para fora e, digamos, se tiver um papi, vê duas vermelhas e duas brancas, entendeu? Então, o VDP é justamente esse ponto, geograficamente falando, que numa aproximação não precisão, ao atingir os mínimos, você está na rampa ideal para prosseguir o pouso estabilizado dentro do ângulo de aproximação Daquela, daquela, daquele procedimento de pose. Ficou claro, Enio? É isso aí. É, lembrar, é, mesmo
1: num procedimento ILS, a partir da altitude de decisão, é, você vai prosseguir visual. Então, aquela altitude de decisão, você está num ponto de descida visual. A partir daquele momento, você tem que prosseguir em condições visuais. Você não está mais usando um instrumento para aproximar.
0: Beleza. E, Enio, é, vamos fazer aqui uma revisão do que a gente falou nesse, nessa palestra? Opa, vamos lá, a gente pode
1: citar os pontos mais importantes aí de cada um. Isso.
0: Beleza. Então, como a gente combinou, Enio, a gente quer que vocês que estão nos assistindo aqui levem alguma coisa para casa e deixem uma palavra simples bem marcada na memória de vocês. Então, quando a gente falou de aproximação estabilizada, a gente falou num um monte de coisa, mas a coisa mais importante tirar dessa palestra sobre isso é o conceito de energia. Ou seja, tudo aquilo que a gente falou representa energia, que tem que ser gerenciado adequadamente para aproximação. E no tópico seguinte, Enio? É, a gente falou de safety gate, né? safety window,
1: ou seja, é a gente trabalhar para colocar a nossa aeronave em um ponto a partir do qual eu vou prosseguir estabilizado. É, então, a gente viu aí as recomendações da indústria, que, por exemplo, para... É, procedimentos IFR, voo IFR é a partir de mil pés, então o nosso safety gate seria mil pés altitude a partir do qual, altura a partir do, da qual a gente vai prosseguir estabilizado visual, 500 pés e num procedimento para circular 300 pés, são os nossos safety
0: gates recomendados né? chegou no gate, não está estabilizado qual é a mensagem principal? Go around, arremete isso, o gate é esse ponto de decisão Chegou ali nas condições IFR visual ou circling, não estabilizou, aperta o botão e arremete. E quando a gente falou de aproximação não estabilizada, a gente falou de um monte de fatores, contribuintes e coisa e tal, mas a mensagem que eu quero deixar sobre isso é a questão do alerta situacional. Ou seja, o alerta situacional vem daquele entendimento por parte do piloto de onde ele está naquele momento, no tempo e no espaço, e onde ele vai estar no presente próximo. Então, criar essa imagem mental em relação a onde está o terreno, onde está a pista, estou baixo, estou alto, estou veloz, e ter consciência onde você está para você poder tomar uma decisão mais adequada. Né? E a coisa mais importante que a gente quer falar hoje aqui, né? É a hora da virada, né, É Isso porque a gente viu né, as consequências de prosseguir para não estabilizado para pousar, né? quantos acidentes aconteceram. E aquela estatística muito triste, que somente, 90, somente 3% das tripulações arremeteram. Então é a hora de te levar esses conceitos a sério e reverter esse jogo, como algumas empresas conseguiram fazer, e passar a ser a maioria, que na hora que não estabilizar, vai tomar atitude e arremeter corretamente e voltar, retornar ao circuito e pousar com segurança, ou eventualmente alternar, né? E como prevenir, quando, depois que a gente viu lá na análise de Boltai da, da, do CA do Reino Unido, qual é a melhor coisa para a gente prevenir, Enio?
1: É, a gente tem estabelecer padrões e seguir aqueles padrões, né? É, porque a gente já viu que muitos acidentes ainda aconteceram quando o piloto conhecia e seguia, mas ele não tomou a atitude correta, que era a atitude de arremeter.
0: Beleza, para isso a gente recomenda fortemente analisar esse conceito do briefing de ameaça que a gente adaptou lá do, do Royal Aeronautical Society, está lá no site da, do Teaching for Free tem uma série de ferramentas, tem um vídeo também no canal do YouTube, dá uma olhada nesse material, que é ali que você vai aprender a identificar as ameaças e fazer um processo que você vai gerar estratégia de mitigação para não tomar esse susto, né? Perfeito. E, e o, o objetivo final da a uh, FlySafe Foundation, ao criar esses padrões, é justamente simplificar esse processo todo para você ter os gates, os call bem claros para melhorar a tomada de decisão, que é uma coisa tão complicada, né, Enio? Exatamente. É, estabelecer
1: padr um, um padrão a partir do qual você faça determinados ajustes para a sua operação, mas que ele sirva como referência. Ou seja, a aeronave está naquele gate, ela está configurada já trem, flap baixado o speed brake recolhido o landing checklist complete o checklist para pouso completo, velocidade estabilizada dentro daqueles parâmetros que a gente colocou né e VRF mais 10 potência estabilizada é, razão estabilizada dentro de um dote de variação lateral e na variação do, do glide ou do VGP, né? do seu ângulo de aproximação
0: Legal. Agnaldo, nós estamos no ar eu, agora, e eu e o Enio, para as despedidas finais? Isso aí. Bem, é, pessoal, olha só, a gente está chegando ao final aqui do encontro, eu queria aproveitar esse momento para algumas mensagens importantes, né, Enio? Isso. A gente como tem agradecimentos falei... e recados. Pois é, como eu falei no início... É... Esse trabalho é fruto de um trabalho em grupo, um trabalho voluntário, o qual eu fico muito feliz de ter sido convidado a estar participando. Eu tenho aprendido muito mais do que eu esperava e fico muito feliz por isso também. Esse material todo que você está vendo aqui, tem certas pessoas que trabalharam muito nos bastidores. Um é o Agnaldo, que está coordenando a parte de informática, de gravação, de publicação do vídeo, de edição... Ele é, é o cara que é o nosso mago por trás de todas as edições de nossos vídeos. Então, fica o nosso agradecimento ao público aqui, para o Agnaldo que tem feito um trabalho excelente.
1: É um prazer ajudar
0: vocês em tudo aí que é possível. Muito obrigado, Aguinaldo, de coração. Muito obrigado mesmo. Outra pessoa que a gente queria falar aqui é o Ceitura. Itura. você está nos assistindo aí. Eu tive chance de interagir com ele. Eu aqui dos Emirados, ele lá no interior da Bahia em Irecer. Mas é como se tivesse estivesse sentado no um lado do outro, num trabalho muito organizado. E muito feliz de ter feito esse trabalho junto. Ele é um cara que me espantou pela capacidade de análise, de crítica. Aprendi muito com você também, Jance. E Jance criou essa ferramenta, algumas ferramentas de segurança que estão disponíveis para download no site. Visita lá, olha as ferramentas, o log de viação. Junto com ele, nós fizemos o briefing de ameaça, um guia de utilização. Esses materiais estão todos disponíveis aí de graça para vocês usarem. E o objetivo nosso é esse, melhorar a qualidade, a segurança dos voos. E a gente queria parabenizar principalmente, né, Enio e Agnaldo, as pessoas que saíram da sua rotina, sentaram em frente aí da televisão, do vídeo, né, perdão, isso. e estão nos assistindo. Porque é isso que faz a diferença na aviação. A busca do conhecimento, a busca do aprendizado, a gente fala aqui, eu tenho uma frasinha que eu gostaria de falar rapidamente, que... Que isso se um reflita pouco... em mais
1: segurança, né, Ronald?
0: É, porque... E todas essas, essas atitudes tragam uma aviação melhor e mais segura para todos nós. O piloto, né, Enio, ele se torna mais seguro na medida que ele consegue entender quais são os riscos que estão envolvidos na operação, minimizando esse risco e antecipando as possibilidades de cenários que venham a acontecer. Então, essa uso, esse uso da técnica do briefing proativo é muito importante. E é aquele que a gente fala, né? Infelizmente, isso não vem fácil. Requer educação, treinamento, padronização, experiência prática, né? E muita persistência. Mas é esse é o caminho, não é um caminho fácil, mas é o caminho único que a gente pode aceitar nessa indústria para que ela continue com esses índices que a gente tem visto aí cada vez melhorando mais, né? Com as novas tecnologias nos ajudando. E a gente sente a necessidade de, por isso que a gente está aqui nesse grupo, de melhorar o padrão de treinamento, de passar essa informação toda, né? Eu já estou com 35 anos de aviação, então eu me sinto uma obrigação de deixar alguma informação para essa geração que vem atrás da gente, que, aliás, nessa interação com o nosso grupo, né, Enio? Tenho isso. visto pessoas novas, brilhantes, com ideias fantásticas, vim conhecer o conceito de SRM, CRM para single pilot, né? É, tem o um é. nosso colega também, Felipe Duque, lá trabalhando duro nisso aí. São conceitos que vão fazer a diferença na, na aviação. Então, a gente tem que apoiar essas iniciativas. E eu estou até me disponibilizando para ajudar algumas pessoas como um mentor em trabalho de faculdade, e me, que me dá uma grande satisfação. Fico muito feliz por isso. Beleza. Muito obrigado também, Ronald, por sua dedicação aí.
1: Agradeço também... Uh, re, re... Deixo como minhas as, as palavras que você usou aí, de agradecimento a todo o pessoal, a Agnaldo, nosso mago, Janssen, que nós, nos ajudou bastante, e principalmente ao pessoal que teve a paciência de ficar nos ouvindo aí por quase duas horas, né? É. Acho que a gente conseguiu, mesmo que não tenha ficado o tempo todo, que, que tenha é, recebido algum recado bom aí. É, Legal. Muito obrigado pela presença de vocês. Se tiver ainda mais alguma pergunta, a gente vai tentar responder, mesmo que seja aí pelo YouTube. E ao final, relembrando, a gente vai procurar colocar também alguns links de todo o material que a gente utilizou para preparar esse debate, as referências, a análise de acidentes, ou seja, mais informações para quem, mais informações para quem quiser se aprofundar nesse assunto aí, tá bom? É
0: isso aí. faça um bom proveito. O material foi, eu adorei mergulhar de cabeça e nesse material todo de leitura, esses conceitos todos de aproximação e arremetida que estão sendo estudados aí pelo mundo inteiro, são muito interessantes, é uma realidade nova que tem que ser absorvida pela gente, e aproveitem, foi um prazer tê-los aí nos assistindo e até a próxima. Beleza, muito obrigado Ronald.